0: Добрый вечер! С вами подкаст Кода Кода. Меня зовут Виктор Корейша. В этом подкасте я задаю вопросы нашим гостям, а вне подкаста руковожу командами разработки и эксплуатации.
1: А я Евгений Антонов. Моя роль в подкасте докапываться до сути тем, которые мы обсуждаем. Вне подкаста я делюсь своими мыслями в телеграм-канале Тимлит Очевидность, руковожу разработкой и консультирую людей и компании.
0: Этот сезон мы делаем вместе с Авито Тех, драйвовой командой инженеров, которые ежедневно улучшают сервисы Авито и прокачивают себя. Ребята создают технологии, которыми пользуются три жителей России каждый месяц. Сегодня, мои дорогие слушатели, мы поговорим про передачу опыта через код. Мне известно два способа, как можно передавать программерский опыт. Это либо через код-ревью, либо через парное программирование. Вот про эти две практики мы сегодня и поговорим. Глобально идея код-ревью в том, что один и тот же код, до того, как он попадет в продакшн, посмотрят два разных человека. Один тот, кто напишет, и один тот, кто потом проглядит глазами. Может быть и не два. У кого-то это и три, и пять, и кто-то вообще говорит, что код-ревью вся команда должна сделать, и только потом мы считаем, что это может быть в работающем продукте.
1: Мы еще должны поговорить про... Парное программирование. Парное программирование тут немножко ну, и проще, и сложнее. Это, грубо говоря, когда два человека работают над одной задачей, вот они сели рядышком за компьютером, взялись за руки, и кто-то печатает код, кто-то смотрит. Потом они, возможно, меняются. Меняются там в ходе одной задачи, меняются на разных задачах, и тем самым заявляется теми, кто поддерживает парное программирование, что так хорошо распространяется вот опыт, ты как бы делаешь сам и показываешь другому человеку, что и как ты делаешь и, возможно, кто-то научится на твоей какой-то практике. И наоборот, пока кто-то делает, ты смотришь, вникаешь и, возможно, что-то для себя полезное, привносишь какие-то мысли, навыки, идеи, ходки, там, что угодно.
0: Получается, что и та, и другая практика, она про то, чтобы несколько членов команды видела один и тот же код и подтвердила, что он хороший. Только в случае с парнем программа вы прям вместе пишете, ну, то есть это такой синхронный процесс, а в случае с Code review вы смотрите уже постфактум того, как тот что-то написал. То есть это такой асинхронный процесс. И у того и у другого процесса, по большому счету, одни и те же две задачи первое, это не пропустить в продакшн что-то не то, что-то небезопасное, что-то не соответствующее код-стайлу, что-то, что может быть не соответствует задаче. Кстати, про это тоже код-ревью. Может, ты посмотришь на код, а он вообще не то делает, о чем вы договаривались. Он может быть безопасный, замечательный, красивый, но вообще не про то. А вторая глобальная задача заключается в том, что это именно обучение, передача опыта. Причем передача опыта работает в обе стороны. То есть, с одной стороны ты учишься, когда ты читаешь чужой код, потому что ты смотришь на примере и можешь потом повторить за этим, ну или можешь просто изучить, как мысль шла. С другой стороны, ты учишься, когда тебе к твоему коду дают какие-то комментарии, подсказывают, где, может быть, ты не совсем прав. Жень, на твой взгляд, даже я не хочу, чтобы ты сейчас сравнивал эти две практики, просто на твой взгляд, можно ли этими практиками
1: действительно
0: стать более сильным разработчиком, научиться писать код круче?
1: Я считаю, что да. Да. Безусловно, у этого есть много оговорок В какой форме это проводится В какой атмосфере, в том числе Психологической это все проводится Но, тем не менее, я считаю, что Да, действительно, особенно, когда ты Джуниор, ты вот написал какой-то код И я прекрасно помню, как я был там Стажером, джуниором, я писал код Я его комитил веточку, у меня, значит, моя темлит смотрела этот код Писала, что какая-то Хрень, ну, такими хорошими словами То есть объясняла, что не так, как поправить И я, безусловно, из этого какие-то мысли там почерпывал на своих ошибках учился мне кажется как-то естественным образом становился лучше про парное программирование, у меня не было прямо парного именно программирования, но был парный дебаггинг. В общем, суть в том, что на вот своей прошлой работе у нас был очень сильный, хороший и программист, и специалист по серверам. В общем, когда нужно было что-то заадменить по серверам, он это делал на высоком уровне. А меня в это время как раз приспосабливали под то, чтобы тоже адменить веб-сервера. Я до этого умел такие сервера Windows адменить, а тут веб на Linux и, в общем-то. Иногда я сталкивался с какими-то задачами, которые, ну, Блин, либо не получается, либо уже продакшн взорвался и надо срочно чинить В общем, в итоге я садился рядышком с ним на стул и смотрел, как он люто-бешено все это дело чинит А я, безусловно, спрашивал там, что, как происходит, почему так, почему не едок Он со мной этим опытом делился И я прямо, ну, я считаю, что я хорошенечко прокачался, глядя на вот то, как он делает Как это уже все в профессиональных руках происходит
0: знаешь, недавно я испытал даже, мне кажется, более крутой опыт, когда одна команда садится в одно помещение и пытается срочно зарешать какой-нибудь инцидент, причем ну, он такого уровня, что одному человеку вообще сложно понять, что происходит, и все накидывают какие-то версии, тут же опровергают, тут же проверяют, и это, конечно, офигенный драйв. Не знаю, насколько это является частью партного программирования, но я люто кайфанул с этой историей.
1: Похоже, вы изобрели хакатон.
0: Но возвращаясь все-таки к вот этим практикам, я работал в разных местах, и код-ревью почти везде был обязательным. А вот парное программирование что то нигде не было хотя я много про него читал, много хотел и даже с кем-то мы когда-то пробовали, но вот такого, чтобы на уровне компании это было
1: закрепленной практикой, я если честно, никогда не видел. Как ты думаешь, почему? Я думаю, что, конечно же, в целях экономии те, кто внедряют эти практики, они же думают, что ну зачем же мы платим за двух программистов, если они сидят над одной задачей, пускай они сидят над двумя разными задачами и в два раза быстрее выпускают. Это все равно, что у тебя не знаю потекла труба и ты вызвал Двух слесарей, чтобы вот они ее чинили Ты, получается, платишь за двоих Один трубу чинит, другой зырит и говорит Блин, ну вот это да, вот это нормально Следующую трубу я, конечно, кому-то другому классно починю А заплатить ты должен за двоих я бы хотел с тобой
0: поспорить. Мне кажется, что дело в другом. Ты, как бизнес-заказчик, обычно вообще не очень понимаешь, откуда у программистов берутся какие-то сроки и почему они в какой-то момент растягиваются. И от того, что у тебя два человека чем-то занимаются, ты можешь, конечно, предположить, что, наверное, они делают два раза медленнее. Но в реальности никак это замерить, скорее всего, ты вообще не можешь. И мне кажется, что если ты при этом адекватный работодатель, то, наверное, для тебя это не должно быть стоп-фактором. Мне кажется, что стопором становятся сами разработчики, потому что когда ты пишешь код и ожидаешь, что он попадет на код-ревью, это некоторым образом снимает с тебя ответственность. Ну типа, если я что-то пропущу, Вася посмотрит, заметит проблемы и значит выкатим, мне, мы все нормально. А вот когда ты парно с кем-то кодишь, это же жутко некомфортно. Ну, даже в коллективе, где у тебя нормальные отношения, все равно писать перед кем-то код, это очень страшно, потому что ты боишься показать, что ты недостаточно крутой, что ты там тупишь на какой-то фигне, гуглишь какую-нибудь конструкцию языка, которую все остальные знают и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что это блокируется именно на уровне разработчиков.
1: Интересная теория и действительно Я абсолютно тебя поддерживаю в том, что Особенно если у вас нет никакой В этом практике, нет никакого Такого привыкшего к этому коллектива Действительно это большой стресс Сидеть там перед кем-то, кодить И особенно если ты уже, не знаю Какой он сеньор, а ты все равно лезешь В Google, чтобы посмотреть в каком порядке Идут аргументы у какой-нибудь стандартной функции Это привет всем тем, кто Использует PHP, там у нас постоянно все Намешано в разном порядке И кажется, блин, ну как, ну я ж... Палки, палки сеньоры, сейчас буду в Google Что ли, открывать там перед кем-то, показывать Что я вот, вот этого не знаю Да, я согласен, это может быть стоп-фактором Но просто исхожу из того Что не все решения там Именно программисты принимают И, наверное, если бы Вот такой формат работы парной Считался бы там дешевым и эффективным Просто бы заставили. Сидите и в паре Работаете. Вы, конечно, можете ворчать, Кряхтеть, но мы вам сказали, сидите, делайте А тут получается, и одни как-то ну, Стесняются, побаиваются, и другие тоже считают, что это в целом Не очень экономно, как будто бы и никому и не надо Поэтому в целом, наверное, вот в совокупности и, и твоей теории, и моей Получается, что очень редко Где это все просачивается Где об этом думают, где пытаются из этого там Какую-то реальную пользу выжить И поэтому редко где это все В жизнь превращается
0: Еще один момент, который я хотел обсудить К сожалению, в парном программировании у меня тут опыта нет А с Code review я неоднократно Видел, как с точки зрения Процесса это превращается вполне во-первых, возникают проблемы с тем, кого назначать в ревьюеры. То есть вот есть команда, не дай бог команда там больше 5 человек, да даже вот 6, это уже беда. И нифига не понятно. То есть, если ты назначишь всех, то не сделает ревью примерно никто. Если ты назначишь какого-то конкретного человека и будешь все время его назначать, то в конце концов это приведет к тому, что все код ревью будут отправляться вот местному там гуру, или сеньору, или тем лиду, или еще кому-то, и он вообще, кроме код ревью, ничего делать не будет. А сталкивался ли ты с примерами вот прям хорошо построенного процесса код ревью?
1: Я не знаю, было бы голословно утверждать, что у меня как-то вот все хорошо, но вот допустим, в команде, где я работаю, у нас вот такое постфактумное код Обычно, когда мы берем человека, он еще новый, вот несколько месяцев, там пока испытательный срок, пока в целом он въезжает в проекты, в задачи, где-то может что-то там недопонимать, какого-то контекста не знать, мы запрещаем пушить в мастер, чтобы это все приходило на прот, вот пожалуйста, делай межреквесты, мы там высматриваем. Потом, когда мы понимаем, что уже человек все освоился, мы говорим, все, теперь у тебя несколько больше ответственности, потому что если ты косикнешь это, в придет Теперь ты это можешь сделать в прот Остальные просто смотрят уже потом На этот код И они могут либо предложить что-то Что там немножечко улучшает ну, Допустим, а вот ты не использовал какую-нибудь там функцию Которая у нас на самом деле написана Оно вот в -вот дебрях закопано, вот можно было бы с ней Ну то есть это что-то, что не влияет на функциональность но ну, просто можно было бы какую-нибудь там Систелочку-переделочку прикрутить Такое можно И чем это хорошо влияет на команду Потому что в целом люди начинают заглядывать туда Куда бы они ни заглянули И они хотя бы начинают понимать, что происходит, и потом, когда какие-то люди в команде ротируются, то намного легче передавать какой-то домен ответственности, там какие-то проекты между людьми. Этот вариант я считаю для себя, для команды комфортным. Команда тоже со мной согласна. Опять же, я там с многими спорил по этому поводу. Кто-то считает, что это фигня. И еще один вариант я видел, где, в принципе, было понятно хотя бы, кто чем занимается. То есть, действительно, была внутренняя команда разработки. Она работала над большим там развесистом проектом. Были еще Некоторые подрядчики Сторонние организации, которые тоже Работали над другими частями этого проекта И был тимлит, руководитель проекта Основная задача которого была Смерживать все это дело, ревьюить И чтобы это нормально работало Чтобы это было нормально поддерживано Какое-то время я как-то заменял подобного человека На этом проекте, я офигел Потому что ты действительно, ты уже там свой год Практически не пишешь, ничего не делаешь, просто сидишь Бесконечно проверяешь, что вот у тебя Вот эти задачи, которые изготовлены, они действительно работают А там и правда бывало такое, что не работает нифига тебе же сдают какие то там подрядчики ну многие знают кто с подрядчиком работал какого качества там исполнения и это сидишь все это разбираешь тестируешь вмешиваешь там конфликты резолвишь там вообще ад какой-то был страшный но хотя бы понятно было кто за что ответственно а вот такие порядки код ревью где действительно я вот сейчас назначаю на всю команду и там кто-то поревью да и никто не поревью никогда просто вот каждый будет считать что у меня сейчас свои задачи я не буду на это отвлекаться кто-нибудь другой и в итоге ваши межреквеста будут там днять висеть и фиг с места стронутся так что мне кажется разделение ответственности и поменьше каких-то блокирующих факторов это более комфортный путь организации код ревью я бы тут еще
0: вкинул, что кажется, перед тем, как вводить код-ревью, если его не было, или ставить на код-ревью нового человека, который никогда в этом процессе не участвовал, нужно этому делу прямо учить, хотя бы посадить рядом и показать, как это делается. У меня был негативный опыт, когда, я помню, в одной команде только ввели код-ревью, за неделю команда все пересорилась. Значит, там было сразу несколько кейсов. Один кейс был такой, что разработчик ко всем прикапывался по поводу именование переменных функций и прямо говорил да, давай здесь все поменяем, здесь все переименуем. Потом я смотрю, он и в своих уже реквестах стал все переименовывать по 10 раз. Другой, значит, разработчик написал третьему, что тот в чем-то не прав, но как-то очень некрасиво это сделал. И третий, значит, на него обиделся и решил, что вообще никакие его аргументы не будет дальше читать. И не будет на них вообще никакого внимания обращать. Вот такая котовась. Буквально за неделю перессорились там все. Все ходили друг на друга, смотрели тогда еще в офис все ходили, в общем, так, из-под лобья. Когда сажаешь их вместе, начинался дикий срач из-за какой-то фигни. То есть ты спрашиваешь, ребят, в чем вопрос, и начинается обсуждение, что там, значит, не pay, а pay надо было написать или что-то такое. Прошло довольно много времени, прежде чем удалось это как-то более-менее устаканить.
1: История была в Твиттере года два, наверное, назад. Молодой сеньор там из серии, там 25 лет, вот он сеньор, и он ревьювил код у какого-то жена 40-летнего, и, в общем, в итоге ему как-то он не очень приятно тоже написал, на что 40-летний джум сказал: Да ты сопляк, сейчас мы спустимся из офиса, и я там с тобой буду драться. -хо -хо. Вот, и я уж не знаю, дрались они в итоге или нет. Но дядька, видимо, был серьезно настроен и серьезно обиделся. Это прям крайне негативный вариант. Что у меня кто-то с кем-то там из-за кодревью ругался, да нет, такого не было. Но я честно признаюсь, вот у меня есть ЗИК, я тоже люблю подокапываться именно до именований, не до вот таких, значит, где отступы, где еще что-то, вот именований, потому что, на мой взгляд, нейминг — это очень важно в программировании, потому что ужасные наименования, может быть, для тебя и понятно, и ты потом разберешь, хотя потом год пройдешь, и фиг ты их разберешь, а кто-то другой приходит в проект, и он там просто умирает. И я, вообще людей некоторых закалепываю мне иногда пальцем у виска крутят, но все равно там, типа, дед брюжит, но ну, все равно пойдем с делом успокоиться. но я прям правда видел некоторые проекты, где заглядывал, у меня там не было возможности на что-то влиять, я просто заглядывал, говорю, слушайте, ну, вообще же непонятно ничего, вот эти вот какие-то перемены, эти вот назвать класса, ну, вот вообще вот неясно. Вот меня бесит прямо когда, знаешь, типа, на буквах экономят на гласных, и типа, как будто бы слово пишут, но только безгласных гласных, согласные. И вот набор этих согласных, вы потом не разберетесь. Правда, оказывается, приходят какие-то новые сотрудники, они говорят, мы ничего не понимаем, как это поддерживать, что вообще эти слова значат, мы не врубаемся Начинают спрашивать у тех, кто это писал, ну, во-первых, половина тех, кто писал, уже ушло гастроировать в другие компании, а те, кто остались, они такие, «А, а мы типа не знаем Вот это писали мы, мы вот это не помним, а вот это вот писали другие, мы тоже не, не врубаемся, это какая-то фигня, это надо переписать И вот доходило до того, что, ой, все говно, надо все переписать Поэтому, в частности, нейминга я прямо любитель тоже, чтобы все было как-то понятно. По-моему, на Хекслите Кирилл Маккевнин статью писал про это, тоже он, собственно, важность наименований в программировании поддерживает. Я не то что вы против правильного нейминга, тут скорее вопрос какой-то аргументации.
0: Когда ты просто безапелляционно пишешь, тут не так косяк, то это выглядит, ну, не очень приятно, наверное. Особенно, если человек там что-то еще про себя додумывает, что ты при этом хотел сказать на самом деле. А если ты как-то поясняешь, типа, ну, ребят, я вот здесь прочитал, я вообще не понимаю, вот это к чему относится Сюда или сюда, может, вы как-то подумаете, там как переназвать или как комментарий добавить? Ну, вот это звучит более так аргументированно.
1: Да, всегда я так и делаю, абсолютно. И, во-первых, объясняю, почему непонятно. Во-вторых, предлагаю какие-то решения. Говорю, почему они, на мой взгляд, более понятны. Мы все это дело выясняем. А вот просто какие-то безапелляционные чуваки, которые нет, вот так. Почему? Потому что я так сказал. Ну, блин, вы да, вы будете в итоге драться за офисом. А теперь предлагаю передать слово нашим гостям, у которых больше опыта,
0: чем у нас в парном программировании. И я надеюсь, что они смогут для нас сравнить эти две практики и рассказать, как их проводить правильно, как правильно к ним готовиться и как правильно переводить команду на использование таких полезных штук, как код-ревью и парное программирование.
1: И как разнимать дерущихся за офисом людей после всего этого дела?
0: Я приглашаю в нашу виртуальную студию Лешу Нестерова, человека, который выстраивал процессы инженерной культуры в своих командах и помогал другим. А еще, если вы слушаете не только наш подкаст, но и другие айтишные подкасты, то его голос вам наверняка знаком.
2: Меня зовут Алексей Нестеров, многие меня, наверное, знают как с ведущего подкаста Radio IT. Я программист, работаю time. в общем-то программистом уже достаточно давно. Начинал я, ну, не начинал работать, но какое-то время я очень долго работал в компании, которая называется Pivotal Labs. И это компания, которая, в общем-то, такие идеологи и пионеры, ну, наверное, не пионеры, но идеологи так точно, и адвокаты и, э, практик, которые получили совместное название как экстремальные практики. То есть э, мы занимались full-time TDD, мы занимались full-time парным программированием, и при этом я работал именно как консультант. То есть мы работали, по сути, как консалтанси, и мы, в общем-то, учили других людей, как это все правильно делать. Поэтому, сам понимаешь, там было очень много обучения, мы очень много про это пытались эти процессы улучшать, очень много пытались анализировать, что и как мы делаем, как это можно улучшить. Ну, и так что оттуда по парному программированию опыта накопилось очень много. Сейчас я уже там не работаю, конечно, сейчас я уже работаю в другой компании, но, тем не менее, это никуда не делось, я думаю.
0: Начать я хотел бы с такой практики, как код-ревью.
2: Да, наверное, те, кто меня слышал в радиоте, они уже знают, что это будет секция Алексея Нестеров жаловаться про код-ревью. Я сразу скажу, я небольшой фанат код-ревью, прям конкретно небольшой. Интересно, что практически во всех командах, в которых я работал, код-ревью был практически всегда обязательным, и я почти всегда пытался от него избавиться. Но никогда не получалось, потому что людям он очень нравится. Поэтому я, если честно, не так не фанатею код ревью очень сильно.
0: Почему он нравится людям и почему не нравится тебе?
2: Ну, не то, что мне не нравится, я нахожу его не всегда практическим решением для, в общем-то, для того, что люди пытаются получить. На мой взгляд, в принципе, код ревью это в первую очередь процесс для передачи знаний. Это передача знаний от людей для людей. Я, например, не понимаю, когда люди начинают там, комментировать, не знаю, какое-нибудь покрытие тестами или какое-то форматирование там, знаешь, в бывает, вот, а здесь, там вот у тебя indentation съехал. Это все должны делать машины. То есть, люди вообще про это не должны думать. Какой-то, типа, low-level поиск ошибок, который, мне кажется, вообще не задача людей на код-ревью. Код-ревью — это больше про... Этот код соответствует тому, как наша команда работает, скажем так, даже идеологии какой-то, да, подходам идеологии, архитектурному стилю и так далее. И, в принципе, ты, как ревьювер, смотришь на это и думаешь, да, я с этим кодом готов работать, потому что, ну, потенциально же этот человек, который там его написал, нет не только он будет сопровождать этот код. И ты как просто смотришь Стороны, думаешь, да, этот код, я, в принципе, с ним смогу работать, я его смогу поддерживать, я
0: понимаю, что он делает, и я, в принципе, смогу с ним потом разобраться. Окей, okay, я правильно понимаю, что ты не очень веришь в процесс код-ревью как в процесс, который повышает качество итогового кода? Не особо я в это верю, потому что если говорим про
2: цели, которые преследуют код ревью, для меня это корректность и безопасность. Ну, там нет каких-то, например, глупостей в обработке там юзер-сессии, да, или что-нибудь такого. И с точки зрения безопасности, да, что он там не делает какой-нибудь sql concatenation. и то, в принципе, это, наверное, можно линтерами сейчас отловить. Для меня, я говорю, это больше про такое качество, но не с точки зрения именно поиска ошибок, да, а качество с точки зрения, как другие люди с этим смогут работать ошибки, я не знаю, вот в моей практике мы находили ошибки, которые настолько вообще просто, понимаешь, смешные ошибки, уже потом в продакшене, к сожалению. И потом смотришь, а там, да, код прошел, даже пара человек на это смотрела, просто люди не заметили. Это было настолько неочевидно, что там, ну, оно очевидно, когда мы уже это нашли потом, да, там, там условно, мы поменяли вместо юзера ID, стали вместо одного поля использовать другое. И бац, у нас там все сессии внезапно немножко поехали. И <coughs> это просто никто не заметил. Почему? Ну, вот
0: так получилось. Потому что люди, они не очень хорошо компилируют в голове. Вот в чем проблема. Я, например, был в таких командах, где код-ревью был, но это была чисто формальность, потому что там все некогда, все бегут, делают фичи, и поэтому люди просто заходили, нажимали опров быстренько и уходили. Может быть, у тебя такая же ситуация была?
2: Ну, скажем так, оно очень часто приходит, наверное, к такой формальности. Есть несколько типов людей, я с разными работал. Некоторые, вот они, как ты говоришь, да, то есть человек заходит, посмотрел быстренько, то есть ничего безумного. Вроде бы там нет, ставишь галочку, типа поехали дальше. Есть люди, которые прям, я с ними работал, они просматривают вот прям каждый файл. Каждый, каждый, каждое изменение. Они там, не знаю, чекаутят. У себя все запускают, все тесты, запускают приложения, что-то там прогоняют. С точки зрения того, что это становится формальностью, если это формальность, то, ну, типа, зачем он вообще тогда нужен, вот этот код-ревью? То есть, мне кажется, либо надо уже его делать нормально, либо не делать вообще. Потому что если это становится просто такой вот галочкой, то тогда, ну,
0: мне кажется, это просто уже какой-то культ карго получается. Окей, okay. вот если ты где-то в команде, в компании, не знаю, допустим, выстраиваешь процессы с нуля, у тебя будет такой процесс, как код ревью, или ну его нафиг?
2: Я считаю, что вообще навязанным это быть не должно. То есть, и это вот как раз хороший пример, да. То есть во многих командах, где я работал, я предлагал, давайте откажемся от код ревью. Практически везде мы его оставляли, потому что в целом команда в целом говорила: нет, давайте оставим, нам полезно. Раз людям это полезно, я тоже буду это делать качественно. Поэтому, не знаю, сложно сказать, как его сделать для всех полезным, стал бы я это внедрять, например, в новой команде. Наверное, как решила бы команда. То есть, от того, что все делают код ревью, не значит, что вам надо делать код ревью, да? То есть, может быть, не надо и можно же провести эксперимент, да, то есть, например, не знаю, следующие две недели мы, например, там или четыре недели, не делаем код ревью, а в конце сделать как сознательный эксперимент, а в конце подвести итоги, как что люди чувствуют, как там какие-то формальные метрики, может быть, весь изменилось ли у нас качество кода в лучшую худшую сторону по формальным метрикам, чувствуют ли люди себя более-менее уверенными в коде, лучше ли они знают какие-то другие участки кода и в итоге может оказаться, а может действительно он не нужен. Ну, и у тебя был опыт таких
0: исследований?
2: Я очень часто это предлагал и я говорю в в принципе, народ больше, скажем так, не с точки зрения, может быть, формальных практик, но они больше с точки зрения, наверное, психологической говорили, что им важно, чтобы был вот этот вот процесс, когда кто-то еще смотрит на код. Почему-то меня не очень в моих революционных настроениях попробовать отменить код-ревью, не часто меня поддерживают. Единственное, конечно, где не было код-ревью, это когда мы парно программировали full тайм Там, конечно, это было бы смыслиться, этот процесс.
0: Это же такая индульгенция. Ну, типа, это не я такой дурачок, а кто-то еще, кроме меня, пропустил вот этот в продакшн. Слушай, это очень Опасный майндсет, потому что
2: это действительно приводит к тому, что ты говорил: да, что это становится формальностью. Мне кажется, здесь не надо пытаться отложить какие-то проблемы на код ревью. Бывает такое, пишешь что-то и думаешь, ну блин, ну вроде вот ну не очень хорошо, да? Ну, ну ладно, типа оставлю. А потом на код ревью скажет, исправлю. Нет, нет. То есть, ну, код должен быть без оглядки на код ревью, продакшн рейди, он должен, как я уже говорил, быть корректным, безопасным. А код ревью, мне кажется, это больше вот про такой, про какой-то архитектурный стиль глобально. Поэтому, наверное, если есть немножко вот такое, знаешь, в голове лукавство, что типа кто-нибудь поймает на код ревью, то ну, лучше, наверное, с этим бороться без относительно код ревью.
0: Как ты относишься? к истории, когда код-ревью это вот именно конкретный инструмент обучения. Вот мы взяли несколько джунов и там внимательно читаем, что они пишут.
2: На мой взгляд, это просто ужасный инструмент для обучения начинающих людей, потому что, во-первых, это чаще всего абсолютно асинхронный процесс, это чаще всего действительно делается в фоне или в свободное время, поэтому дать хороший фидбэк сложно. А во-вторых, очень часто ты видишь результат. То есть, ну, представь, не знаю, ты ревьювишь пиар джуниора-разработчика да, какого-то, который, а, не знает достаточно хорошо там предметную область, не знает Достаточно хорошо кодовую базу и программирование не очень хорошо знает. И он пришел к какому-то решению, и, во-первых, он уже потратил время. То есть это уже мне странно кажется. Типа, это здорово, что он сам поразбирался, или он, или она, да, и что-то там они сделали, классно. Но в итоге ты видишь конечный результат. И конечный результат очень сложно комментировать. Мне важно очень часто смотреть, как человек пришел к этому. Очень часто на код ревью ты смотришь там какой-то, ну явно ты думаешь, что-то человек не подумал, не предусмотрел. А когда начинаешь это обсуждать, он говорит, не-не-не, говорит, все, ну, это понятно, все это, я все про это все знал, но просто, типа, мы решили, там, не знаю, так не делать, потому что это сейчас не так важно. Не делать какую-то оптимизацию по перформансу, потому что, да, и типа пофиг, никто не будет так использовать интенсивно этот API. И вот этот, мне кажется, процесс, как автор пришел к коду, он не менее важен, чем конечный результат. И его комментировать иногда даже важнее и полезнее для людей, которые учатся, чем какой-то конечный результат.
0: Ну и это так или иначе как раз вот нас возвращает к практике парного программирования. То есть, когда мы вместо того, чтобы смотреть на результат непосредственно в процессе, вместе сидим за одним монитором и вместе пишем код. Конечно. Вместо того, чтобы читать код вместе асинхронно, используя отвратительные инструменты типа
2: Div viewer в гитхабе, лучше вместе написать код. С точки зрения обучения, парное программирование – реально идеальный инструмент для анбординга новых людей, для начинающих программистов. А код-ревью, он такой опасный в чем-то, да. Особенно учитывая, что чаще всего это асинхронно. Там пропадает человек очень часто. Ты общаешься с абстрактностью какой-то, то есть каким-то автором. А очень часто же действительно какие-то, не знаю, вещи надо понимать и прочувствовать, когда это больше просов скиллы, понятное дело. И даже на код-ревью, например, иногда одна из практик, которую мы сейчас пытаемся сделать, ну, активно достаточно используем ее, это даже во время код ревью например, созвониться. Это просто вот серьезно, это феноменально улучшает качество код ревью и ускоряет его просто в разы. Когда вместо того, чтобы общаться в комментах, мы просто созваниваемся, обсуждаем все это, чуть ли там несинхронно, не знаю, за полчаса на звонке, а потом просто я обычно какой-нибудь параграф дописываю, что да, вот там, то-да-да, -то -то, мы это решили, на это посмотрели, это обсудили, и решили там, да, смежить, как есть, или решили там поменять вот такую-то штуку. И мне кажется, с начинающими то же самое. То есть, если созвониться и рассказать это человеку, чтобы он мог задать вопросы, чтобы он мог там в каких-то коде что-то посмотреть конкретное, это будет прикольно. А сидеть и писать комментарии, типа, о, здесь нужно применить паттерн, стратегия, зачем? Это, мне кажется,
0: тяжело будет использовать как инструмент обучения код-ревью. Давай представим, что нас сейчас слушает Никит Джун. Он читает pull-request какого-то супер-сеньора и видит вот некоторое место, в котором, ну, очевидно, что надо применить какой-то паттерн, почему же сеньор не, не применил. И дальше две крайности. Первая крайность, он либо сразу начинает писать, ах, ты там вообще не прав, а я тут самый умный. Другая крайность, он очень сильно в себе сомневается и сначала там 10 тысяч раз перечитает все книжки про эти. Паттерн, который он только найдет, чтобы убедиться, что это правильное для него место. Вот что бы ты советовал такому Джуну делать?
2: Даже не только Джуну, я, наверное, да, всем посоветую. Самое главное в комментариях, в принципе, чтобы они следовали паттерну, который называется ask. Action Actionable, specific и kind. Во-первых, каждый, каждый коммент на ревью должен быть очень специфичным, да? То есть не в целом там, что-то мне тут не нравится, а конкретно, конкретно здесь. Конкретно вот в этом куске кода. Конкретно почему? И action был в том смысле, что должно быть понятно, что ты хочешь от человека, от автора кода, да. Например, в твоем примере, если Джун смотрит, например, видит, что какой-то паттерн может применить. Во-первых, должно быть совершенно конкретно понятно: то есть, где и какой паттерн, да, например. А во-вторых, самое главное, это почему. Чтобы что чтобы, например, у нас есть, например, одна реализация, да, какого-то там, не знаю, алгоритма. А мы знаем, что у нас там через три месяца появится, не знаю, цена у нас считается на продукцию одним образом, а через там, не знаю, три месяца у нас будет какой-то супер дисконт или там регулярные какие-то скидки, и мы будем считать вторым образом. И здесь, например, можно применить какой то паттерн там, стратегия, да, например, я сейчас придумываю все это. И самое главное еще вот этот kind, который все забывают, то есть не исходить из того, что человек что-то делал на зло в коде, да, то есть, либо сеньор, либо там джуниор, очень редко мы Сталкиваемся с людьми, которые что-то делают на зло. Это, мне кажется, уже, опять же, такая экстремальная ситуация, которую надо решать вне код-ревью, вне код вообще программирования. Поэтому исходить из того, что человек даже-даже супер-пупер-сеньор просто мог что-то не заметить, мог что-то пропустить. То есть, и вот исходя из кайн, просто написать. Слушай, дружище, а почему, например, конкретно здесь для расчета цены ты не применил паттерн стратегия, чтобы мы через два месяца, когда у нас наступит Рождество и будут бешеные скидки, мы там его, хоп, поменяли на чисто на три месяца и начали считать по другому. Ну, что-то типа такого, я бы сказал.
0: Этот вопрос подразумевает, что... Все, кто его читают, как минимум знают, что такое паттерн-стратегия. Но ну, понятно, что я задал вопрос о том, что если Джун пишет там сеньору, и в этом случае все окей. А если наоборот, если сеньор пишет Джуну, надо ли ему при этом расписать, что это за паттерн? Надо ли ему ссылочки привести? Надо ли ему, не знаю, может, самому кусок кода написать?
2: И здесь этот подход ask, actionable specific kind, должен быть удесятерен просто.
0: В это знаешь, в стиле, если просто
2: написать, здесь нужна стратегия, абсолютно непонятно, где нужна стратегия, какая стратегия, зачем. И мне кажется, с точки зрения, если мы говорим именно как инструмент, например, обучения, а не наказание, да, как очень часто, мне кажется, код-ревью используется. Если мы говорим про инструмент обучения, конечно, то есть писать код, наверное, ну, зависит, да, люди разные, люди учатся по-разному, то есть я работал с джуниорами, которые, например, любили просто, ты им даешь наводку какую-то, говоришь, вот смотри, здесь, например, смотри, через три месяца мы будем считать цену по-другому, ты ее просто захардкодил, алгоритм, давай попробуем ее вынести в паттерн стратегия, вот, например, ну, можно даже ссылку дать, там, если здесь какая-то полезная статья, ну, не Википедия, да, если <свят> что-то, что конкретно хочется дать человеку почитать, и на причёлку уйдет, или он там сам разберется, сам его реализует, и он так учится, или она, да, то есть им так вот удобнее учиться, просто уйти, подумать, поковыряться. Есть люди, которые могут, например, впасть в ступор, да, и ты им когда бросишь там, не знаю, давай сделаем здесь стратегию, вот там описание этого паттерна, им сложно, например, абстрагировать, да, какой-то кусок кода, там, расчёты. Тогда можно просто лучше, опять же, написать тогда вместе, да, то есть не просто дать результат, а, например, прям открыть код, опять же, те же самые полчаса выделить, прыгнуть на какой-то звонок и сказать, смотри, здесь у нас, не знаю, за... Расчет цены, например, за хард cosure да Чтобы нам, например, это потом поменять Мы должны будем, а, добавить там какой-то If дата такая-то, то считай так Else дата такая-то, то считай так Это неудобно, если у нас там будет, например Три варианта, у нас там разрастется этот If, давай сделаем, например, вынесем это в какой-то Компонент, будем его подсовывать там через DI, смотри, как удобно стало тестировать Смотри, как классно теперь можно все там это Вынести, и, то есть показать Поэтому, наверное, общего подхода какого-то нет Как лучше сделать, зависит от того, как Конкретно эти люди
0: учатся, как это все работает и... То есть, все зависит от человека, в общем-то. Можно ли резюмировать твой ответ, что даже асинхронное общение в виде комментариев в GitHub или GitLab стоит пропускать через призму того, кому именно ты это пишешь?
2: Конечно. Kind – это самый важный аспект этого фидбэка. Не надо забывать, что с той стороны сидит человек, да, у которого есть эмоции, который по-своему учится, по-своему воспринимает информацию. То есть, это все надо всегда держать в уме. Код-ревью, и вообще, там такие вещи – это для людей, не для машин, правильно? Машин. Это скомпилирует что угодно.
0: Ну а теперь хочется перейти от асинхронного код ревью к совершенно синхронной практике, такой как партное программирование, которое мы уже упомянули несколько раз так или иначе. И вот про нее знает гораздо меньше людей, и применял ее в своих командах гораздо меньше людей. Поэтому не мог бы ты для начала вообще описать, а что это такое.
2: Конечно, да. Здесь вообще интересная штука, да, что действительно не так много людей понимают, даже что это. Поэтому есть много, скажем так, таких мифов и легенд про. Парное программирование. Опять же, парное программирование. Я вот сколько работал, пытался вспомнить. Два от двух до трех лет я работал в лаб, собственно, как я уже говорил, это консалтенси. То есть мы переводили в офис совершенно разных людей, клиентов наших по сути, и показывали им, скажем так. Совершенный вариант, стопроцентный такой distilled вариант экстремального программирования – это full-time парное программирование, full-time TDD, это сбалансированные команды, это самый настоящий agile, когда мы проводили там research с пользователями, и это через продуктов попадало все в бэклог, там это были постоянные релизы по несколько раз в день, это ну прям такое все, все серьезно было, все на, все на максималках. И парное программирование – это был, наверное, один из таких самых сложных аспектов для обучения, опять же, потому что мы говорим про людей. То есть что такое вообще парное программирование? Это когда два человека вместе пишут код. Самое важное здесь, мне кажется, вот опять же такая ментальная модель, это не когда один пишет, а другой смотрит. Это когда они вместе работают над одним кодом. И, например, у многих людей было сначала такое немножко, опять же, был perception, восприятие, да, что у нас будет обучение, да, что мы такие вот сейчас сядем и им расскажем, как там писать код. Ну, это вообще было не так. Это именно совместная работа над одним участком кода. С точки зрения практической, опять же, многие люди наверное не очень понимают, что это. То есть, это означает, что у нас, да, физически одна машина, да, там в нашем случае там был один Mac условно, но у нас полностью там свой монитор, у нас у каждого своя клавиатура, своя там, мышь, да, и и мы работали, в принципе, там, стоя, сидя рядом, но работали за одной машиной. По сути, шарили там IDE и прочее. Ну, то есть, мы видели одну картинку да, на двух мониторах. И вот так и работали. Еще одна, наверное, интересная такая, э, аспект, который люди не ожидали, это ротации. То есть, почему-то многие ждали, что сел с человеком попарно программировать и через там, два месяца ты встал и ушел. То есть, нет, вообще парно-программирование в экстремальном варианте, как завещал Beck, оно ротации он предлагал делать вообще каждый час. То есть каждый час пары меняются. Но это, конечно, совсем экстремально. <смех> это, наверное, уже для совсем таких крайних случаев. Мы, например, старались ротировать людей каждый день хотя бы. То есть каждое утро мы на стендапе решали, кто с кем будет париться, над какой задачей. У нас там были какие-то параллели, шли несколько, там опять же, фичи в работе были. И мы на стендапе решали. там, Типа, окей, я там уже два дня пишу этот кусок кода, давайте я куда-нибудь уйду, и кто-нибудь другой придет вместо меня, там, например, сюда. Или там иногда даже в середине дня часто там немножко ротировались. Вот это когда постоянно пар пары меняются,
0: это один из ключевых аспектов общепарного программирования. Кроме того, что меняются пары, есть еще такая тема, что две роли, один водитель, второй штурман, и вот эти роли тоже нужно менять там типа каждые 15 минут.
2: Да, да, это тоже очень важно. На самом деле, как уже работать в паре, там, скажем так, все индивидуально, да. То, что ты сказал, это, наверное, самый популярный такой подход, вот этот драйвер и навигатор, да, это как водитель и штурман, да, наверное, если брать там ралли, да, какой-нибудь, то как водитель ты фокусируешься, там, не знаю, на том, чтобы пройти этот текущий поворот максимально быстро и не убраться в дерево, а штурман уже смотрит на шаг вперед и говорит тебе, что там через 700 метров у тебя будет крутой поворот направо. И да, здесь работает то же самое в TDD, то есть как э, водитель, ты, в общем-то, водитель это тот, у кого клавиатура и мышь да и это человек, который там набирает код, и ты можешь фокусироваться как набиратель кода, как водитель на каких-то конкретных 7-минутных задачах, а навигатор он уже больше думает штурман. Он больше думает про то, что ага, здесь, например, надо дописать вот такой тест. Здесь надо там, например, вот так этот компонент, компонент заварить, не забыть. Здесь, например, надо что-то нам там будет не знаю, дописать, доделать, поменять API и так далее. То есть, навигатор тебя переводит к следующему кусочку, а драйвер, да, это тот, кто, собственно, там набирает код. И да, в принципе, очень полезно. Это опять же менять. Чаще всего это как-то, оно еще, знаешь, немножко само происходит. То есть ты все равно, все равно устаешь немножко набирать. Или там, не знаю, в какой-то момент чуть говоришь, слушай, слушай, давай я сам там вот напишу,
0: покажу тебе, как это сделать. И такой раз. И уже как-то роли раз и поменялись. Давай, наверное, поясним, что TDD это тест Driven Development, когда мы сначала пишем тест на какой-то метод конкретный, а потом уже этот метод реализуем. Ну или даже сначала пишем все тесты на все методы, которые мы хотим в каком-то блоке сделать. Нет. Прости, что я тебя перебил,
2: но да, это... TDD – это как раз one test at a time, да, когда ты не пишешь не все тесты сразу, Ну что все тесты сразу написать нереально, на мой взгляд. А пишешь именно один за одним. И это, например, раз уж ты упомянул TDD, да, test-driven development, то, например, вот как альтернатива там, драйверу и навигатору, есть, например, еще одна интересная практика, если используется TDD, в конкретно в паре на проекте: это пинг-понг программирование. Когда один человек пишет тест, Второй делает этот тест зеленым. Потом, соответственно, второй человек сам пишет тест. И первый человек, который писал предыдущий тест, он делает тест зеленым. То есть ты постоянно так общаешься тестами.
0: У меня вот такого опыта, что пинг-понг тестами не было, но когда вот мы просто садимся и пишем, так мы пробовали. И если честно, я вот не совсем понимаю, как это работает в большом масштабе. То есть ты говорил о том, что даже full тайм для меня это какая-то история, вот когда уже задача там четкая, понятная, когда архитектура построена и так далее. А ведь. Ну, довольно много времени уходит в программировании на не написание кода, а на, там, на research, например.
2: Ну, смотри, это, на мой взгляд, две разные вещи, да, то есть, если нужно сделать какой-то просто там research, да, что-то поизучать, это, на мой взгляд, это одно, да, то есть, тогда понимать, когда не надо работать в паре, также важно, как понимать, когда работать в паре. Скажем так, я говорю, full-time, да, парное программирование, но это не значит, что это было, скажем так, enforced парное программирование, да, что, типа, всех заставляли, то есть, прекрасно люди могли с утра, там, не знаю, сесть, сказать, слушай, мне надо, не знаю, почитать, как там, разобраться, как работает такая-то библиотека. Я не так, okay, и люди просто расходились, работали там отдельно. Это совершенно нормально тоже. По поводу архитектуры, например, это уже, мне кажется, совершенно другой вопрос. И, на мой взгляд, как раз такие вещи, как архитектура и прочее, гораздо-гораздо лучше работать вдвоем вдвоем, вдвоем, втроем и так далее над такими штуками. Потому что здесь очень много интерактивности. То есть, когда строишь какую-то архитектуру, там, ну, мы не говорим там, да, фундаментальные квадратики со стрелочками рисовать, да, на, на лейтборде. А когда конкретно тебе надо в коде решить, там, не знаю, как что делать, как компоненты связываются, как там, API и API это и так далее. Здесь наличие второго человека в паре, хотя вот не пишете код активно, да, оно прям очень-очень сильно помогает. Оно дает тебе вот этот постоянную интерактивность, да, то есть человек может обратить внимание на какие-то моменты, которые ты не обращаешь, он может знать там что-то, например, эм, не знаю, с точки зрения продукта, чего ты не знаешь, то есть вот это тоже не надо недооценивать, ну, в принципе, я согласен с тобой, что есть очень много задач, где парно тяжело работать, и тогда... Вполне нормально
0: разойтись, конечно. Блин, ну кроме архитектуры же еще в реальной жизни куча всякой фигни. Типа ты запускаешь, а она не запускается. Ты сидишь тупишь над этим. Оказывается, что ты там что-то забыл куда-то доступ получить. Или еще какая-то такая история.
2: Ну да. А представь, у тебя рядом будет человек, скажет. О, слушай, я, я знаю точно, что у тебя происходит. Тебе надо тут доступ получить. Ты такой, блин. А как я мог это узнать? Он говорит, слушай, да, это не документировано. Давай документируем.
0: А? Ну окей, а написание доки, например.
2: Это тоже там чаще всего, например, мы расходились, когда надо было там какие-то документацию написать и так далее. Опять же, здесь может быть ловушкой, но в принципе, когда люди full time работают в паре, да, и опять же, когда постоянной ротации, контекста внутри команды столько, что Сейчас, сейчас будет опасно, сейчас все такие буду потирать руки, такие, он сказал, документация не нужна. Важность документации очень сильно падает, очень сильно падает, потому что твоя документация всегда сидит рядом с тобой, и контекст, он очень тонко размазывается по всей команде, то есть, в принципе, все знают всего по чуть-чуть. Я не говорю, что не надо документировать, но я говорю, что какие-то вещи, они, например, в принципе, становятся не так критичными, да, то есть, не знаю, как запустить проект локально. Да, блин, вы сядете с чеком он тебе покажет просто, и все.
0: Ну, слушай, есть же куча всяких и другой документации. Есть, например, документация, как внешним там командам использовать твой код. Ну, банально там какие-то ручки описать. Да
2: слушай, ну здесь, конечно, уже чаще всего напрямую просто расходились. Там, не знаю, кто-то говорил, слушай, давай я там посижу, попишу на этот кусок, а ты на этот. И мы такие хоп, уходили и, и, и просто писали по отдельности.
0: А как, на твой взгляд, стоит формировать пары? И правильно ли я услышал, что это должен быть такой рандом, типа за месяц каждый с каждым поработал?
2: Это не должен быть абсолютный рандом, но очень важно именно ротировать людей, да? потому что здесь тогда очень сильно передается вот этот самый контекст, общее знание, общее совладение кодом, оно очень сильно через это передается, через, через ротации. Из разряда, как формировать пары, ну, можно сказать случайно, но мы, например, рисовали там, не знаю, матрица названную в честь одного из разработчиков, который придумал эту матрицу. То есть мы просто там писали, например, у нас там такие то фичи в работе, да, и мы там фотографии просто людей наклеивали, что например, вот эти два человека работают и перемещали их каждый день. И видно, что, например, этот человек там 4 дня уже сидит на этой фичи. Да. То есть, наверное, полезно бы ему, чтобы он там, не знаю, ушел и чем-то другим позанимался. А вместо него там кто-то бы пришел, например. И, например, мы знаем, что, окей, ему там завтра уходить, значит, надо тогда убедиться, что человек которым он, например, сейчас парится, да, чтобы у него был достаточный контекст, чтобы он мог следующего уже человека, например, заанбордить на эту фичу. То есть, это все было очень, так скажем, очень неформально, да? То есть, какого-то алгоритма как такового, в принципе, не было.
0: Блин, хочу сейчас зацепиться за вот эту историю, что человек 4 дня над фичи, а мы его меняем. Разве нет у нас ответственности человека за конкретную фичу? Ну, то есть, в водопадных историях это вообще обычно. Вот тебе назначили, ты сказал срок, и ты делаешь. Там, в всяких аджаевых чуть более мягко, но... Тем не менее, по крайней мере, в моей практике, вот над чем ты работал, над тем ты дальше работаешь. Ну, это
2: тоже, видишь, опасность как раз вот этих сайловс, да, вот этих изоляций внутри команды появляется. То есть есть кусок кода, который только один человек знает. Тоже он всегда над ним работал. И он уходит, все-таки, я вообще без понятия, что там, как нам новый в авторизацию добавить, да черт его знает. Поэтому это очень, скажем так соблазнительно, да, когда у тебя есть такой суперспециалист почему-то и по куску кода, и только он все быстро и качественно делает. Но задача парного программирования — это в первую очередь про коллективную ответственность. То есть там вот эти все странные понятия, над которыми люди иронизируют, как это так, да, оно приходит на первый план. Эго разработчика уходит, и приходит важность команды. Для тебя важно, чтобы не то, что какой-то сложный кусок кода или фича, над которой ты работаешь, чтобы ты ее сделал быстро и качественно, а чтобы все ее могли сделать быстро
0: и качественно. Иногда это не достижимо, я понимаю, <с> но к этому надо стремиться. Ну, вот ответственность за качество, типа вот мы в пятером пилим некий там микросервис, и мы все отвечаем за то, что он работает стабильно и не выдает какой-то фигни. Это я видел и вижу, и в таких командах работаю. Но ответственность за, например, там срок реализации конкретной фичи, мне кажется, вообще превратится в непонятно что. А почему? Ну, вот именно потому, что сидел один человек, потом сел другой человек, потом сел третий человек, и вообще непонятно, кто может ответить, а сколько там Сделано, сколько там осталось, что там происходит.
2: Не, так а почему? Любой человек из пары может ответить. Он знает, сколько осталось, что происходит, и так далее. То есть просто здесь получается у тебя не один человек, который твой, контакт твой, да, а это скорее сразу несколько человек. Опять же, если это, например, мы говорим про какую-то прям супер большую, там не фичу даже, да, а, например, модуль какой-то, да, вот как-то микросервис, мы иногда выделяли такого человека, которому назвали энкр Якорь. И это человек, который был, скажем так, оставался на этом направлении, я даже не знаю. Кстати, это была не фича, а это, скажем так, контекст нескольких месяцев, да, там, вот микросервис новый какой-то. И человек, например, оставался там все несколько месяцев, он оставался внутри этой команды. Он был как раз такой человек, к которому можно прийти и спросить любой вопрос. Но это не означало, что он знал там и контролировал и там делал все сам. Да, он точно так же внутри пар постоянно ротировался, он точно так же постоянно там, занимался внутри этого там стрима разными задачами. Просто это был человек, который знал, что происходит на высоком уровне. А на низком, с точки зрения, когда фича будет готова. Это как раз одна из задач у вот этой передачи контекста. То есть ты же все равно делаешь как команда задача выпустить эту фичу, а не просто посидеть по парно программировать, правильно?
0: Ну, для меня это сейчас какой-то новый волшебный чудесный мир. Слушай, это очень много
2: про то, что люди очень любят обсуждать. Это очень много про soft скиллы, да. То есть это как раз вот то, что мы делали в Pivot Labs. Это изменение вот способа мышления про это. Да? то есть даже из разряда, ты
0: говоришь, когда фича
2: будет готова. Мы первый раз. то, что значит готово?
0: Ну мы договорились о каком-то скоупе. Вот есть ручка, там ты в нее идешь, даешь то параметры и получаешь какой-то результат.
2: Опять же, мы очень часто старались разбивать это на маленькие-маленькие итерации, которые мы можем релизить там постепенно. Да? Чаще всего готова означает, когда она будет в продакшене. То есть продакшн мы релизили там несколько раз в день. Зависело от проекта, конечно. Но, например, там сейчас, вот, да, мы можем сколько угодно раз в день релизить. Поэтому, уже понимаешь, вот эта граница готова, она немножко стирается. Конкретная история, например, да, там в бэклоге, ей можно еще определить какую-то готовность, да. Да, то есть, когда она попала в продакшн, она готова. Здесь интересный второй аспект появляется по поводу вот этих историй, оценок, вот этого всего. Да. Парное программирование – это не только инженер с инженером. Парное программирование – это, например, когда инженер с продуктом или или с дизайнером. о, -о, -о, -о подожди-ка, как это так? А мы вместе писали истории в бэклоге. Прям садились и конкретно писали историю в бэклоге. Там и человек наш пишет вот так абстрактно: такой: вот когда как-то приходит такая-то штучка, там запрос, я хочу вот такой вот ответ. И у меня, знаешь, там сразу сразу миллион вопросов. И мы понимаем, что эта история, вот у нее определение, что значит она сделана, ее нет. Она очень абстрактна, то есть ее невозможно формализовать. Соответственно, она может занять день, может занять год. И я это прямо говорю слушай, мы не сможем это сделать, потому что она очень не, ну, неформально описана. Давай пишем формально, что конкретно, если ты мне пришлешь, не знаю, вот такой input из такого подмножества допустимых значений, я тебе дам вот такие аутпуты, да, например. Видишь, сложно, сложно обсуждать абстрактно, но тем не менее, мы, вот например, с продуктами вместе писали задачу как логи. Блин,
0: никогда бы не подумал, что это тоже про парное программирование. А с дизайнерами, например,
2: мы работали, до сих пор это делаем, например, у нас здесь выделено время на именно парную работу с дизайнерами. Потому что, знаешь, иногда дизайнер нарисует там, типа, а давайте сделаем кнопочку, чтобы она была... Синее и мигало. Вот. И мы, значит, садимся и говорю: смотри, вот наш код, вот наш CSS, вот я делаю, чтобы кнопочка была синяя и мигала. Там дело чтобы она синяя и мигала, а оказывается, все другие кнопки стали зелеными и упали. Или ну и, и мы значит, начинаем разбираться, и дизайнер такой: Слушай, да пофиг, давай уже, ну, типа, сделаем вот так, ну что так быстрее. Потому что так, например, удобнее, да, с точки зрения там кода. Совершенно нормально было работать, не только инженер с инженером. Окей.
0: Не могу не спросить про, опять же, вот эту историю продавливания. То есть, если сидит некий сеньор и к нему подсаживается Джун, не будет ли такого, что в итоге сеньор все делает, а Джун вообще не успевает
3: ничего понять?
2: Это про, опять же, вот возвращаясь к софт лам, то есть, все эти экстрим-практики, все эти TDD, все эти Agile, это вообще не про технический продукт, это про людей. Если ты помнишь аджайл-манифеста, там нет слов, давайте все делать по скраму и давайте каждые две недели проводить такой-то митинг. Нет, там же все очень просто. Там, давайте сконцентрируемся на людях, а не на процессах. Давайте делать то, что нужно клиентам, а не то, что нравится нам. И вот такие вещи, да, они же там, в принципе, все очень так абстрактно сформулированы. То же самое здесь в парном программировании. То есть наша задача – сфокусироваться на людях. То есть сделать, ну, из разряда, да, если джуниор, например, не чувствует себя уверенным высказать там, сеньору, да, например, какому-то. То есть человек не, не чувствует себя уверенно, что он скажет, что не успевает. Вопрос, почему? Значит, какие-то проблемы, скорее всего, с доверием. Может быть, например, есть давление, там, какой-то, не знаю, доставлять фичи как можно быстрее, да, то есть можно покопать туда. Может быть, просто человека такой характер, да, можно, не знаю, поговорить с ним, объяснить почему. Чтобы добиться этого доверия, там была куча своих практик. Например, у нас были фидбэк-сессии, даже такой, знаешь, формат спид-дейтинга. То есть мы садились вокруг стола, и там, типа, каждые, по-моему, две или там, три минуты пересаживались к другому человеку, как вот эти быстрые свидания. И ты садишься и прям один на один даешь ему вот этот фидбэк. Ты говоришь, слушай, знаешь, ты иногда так быстро фигачишь код, что я за это вообще не успеваю, и я иногда просто теряюсь и устаю от этого. И человек говорит, ну там окей. Опять же, для того, чтобы добиться вот этого уровня доверия, вот этого уровня комфортной работы с другими людьми, очень сложно. Это была самая сложная часть. То есть все эти на программирование. TDD, это была легкая часть. А вот добиться того, чтобы люди не боялись, чтобы не было атмосферы страха, чтобы люди друг другу доверяли, чтобы было комфортно работать, это было сложно. Не всегда возможно, я согласен, но здесь уже, мне кажется, опять же, вопрос, насколько люди могут убрать свое эго и поставить впереди важность команды и продукта.
0: В самом начале ты сказал, что код-ревью это больше про некий передача опыта внутри команды, чем про там качество итогового продукта. А парное программирование вот это больше про что?
2: Это в Уникальный инструмент практически для вообще вот именно передачи опыта. да, То есть у тебя бас-фактор падает до нуля. То есть у тебя нет такого уникального человека. То есть все знают все. Вот это шея доноршипа. Все, все все немножко знают, все все немножко понимают. Это идеальный инструмент для передачи контекста, на мой взгляд. Опять же, физически, эмоционально это очень тяжело. Я сразу говорю людям, которые там хотят это попробовать. Я когда только-только пришел в пилотал, я, естественно, так никогда не работал. Начал работать full тайм Парно программирование. Первые там два месяца я просто приходил, ложился лицом в, в подушку и просто лежал. Я вообще по природе свой интроверт. И мне надо энергию тратить на общение с людьми. Я не буду, конечно, сейчас после там, записи может лицо вниз лежать, но тем не менее. И вот именно вот работа в паре с другим человеком очень сильно вымораживала. Поэтому надо быть готовым, что за эффективность и за мощность этого инструмента надо платить. И надо уметь им пользоваться. Поэтому, в принципе, мы старались как раз научить. Вот, в первую очередь, да, возвращаясь к вопросу, это инструмент для передачи контекста, очень важный, просто невероятно важный. Второй, это инструмент для анбординга и... Я имею в виду даже просто новых людей, пусть там даже опытных, но новых людей для проекта, либо, например, для обучения как раз, да. Ты пару раз уже говорил про джунов. Я на моей практике работал с людьми в команде, которые вот прям были после, ну, после буткемпа, условно, да. И они были, ну, супер-супер начинающими. Там через год они уходили и находили работу. Уже там middle и выше позиции, Ну, выше, наверное, вряд ли, но они находили самостоятельную работу. Потому что, ну, как раз вот мы типа за счет там... И достаточно интенсивного парного программирования, они набирались просто невероятно
0: быстрого опыта. А вот есть такое мнение, что это инструмент для какой-то сильной команды, которая делает ну, что-то крутое. А если у вас такая команда, что вы в основном там крут запросики пишете, то кажется, что это вам не нужно. Как ты на это смотришь?
2: Слушай, ну, какие-то пределы применения, конечно, есть. да. То есть, наверное, надо действительно понимать, когда когда это нужно, когда не нужно. С точки зрения именно какой продукт разрабатывать, я, 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 наверное, без разницы по большому счету, Скажем так, если пишется код, который потом надо будет поддерживать, любой, да, даже крутые запросики, парное программирование, в принципе, будет работать и будет неплохо для именно вот, передачи контекста и так далее. Если продукты, на которых это, наверное, не нужно, это не столько про технологии, это про людей, про команды. То есть, наверное, единственный случай, когда я скажу, когда парное программирование точно неприменимо, это когда ты один в команде. У
0: нас сейчас слушают разные люди, они работают в разных командах. Вот кому из них ты рекомендуешь прийти на работу завтра и попробовать что-нибудь парно попрограммировать.
2: Опять же, не забывай, что сейчас произошел такой фундаментальный сдвиг. Сейчас в офис-то никто не приходит, правильно? Все работают удаленно. И удаленно парное программирование мы, конечно, делаем, но вот удаленно, если честно, это еще в 10 раз тяжелее, а выхлопа, наверное, даже меньше. Поэтому удаленный, особенно если начинать, я бы не советовал пробовать удаленно, например. Если же прийти в офис, опять же, самое главное, не забывать, что это про людей. Если, скажем так, просто прийти в офис и сказать, так, ты иди сюда, будешь со мной сейчас парно-программировать. Так не получится то есть будет, будет тяжело и будет неудобно всем. В принципе, попробовать создать, во-первых, ну, то есть найти единомышленника, да, то есть человек, которому, там, не знаю, хочется что-то посидеть, который готов посидеть, поработать вместе. Начинать понемножку, то есть типа час, да, там час-два посидеть вместе, поработать, и может даже позаранее почитать, подготовиться. Одна простая вещь, которая люди часто забывают, что, например, это же не про то, когда ты, ну, просто рядом сидишь, да. Самое важное, это, например, постоянно говорить, что ты делаешь. Кажется полная шизофрении и это точно, например, я к чему долго себя приучал а потом не мог долго себя отучить. Ты прям постоянно говоришь, что ты делаешь. Ты сидишь, сейчас я буду писать какой-то тест, чтобы проверить такой-то флоу. Я, например, создаю здесь, например, систематный тест, потом я передаю туда такие параметры, и сейчас хочу проверить то-то, то-то. Потом мне надо не забыть написать такой-то вот тест. То есть это должно быть очень интерактивно, если ты спрашиваешь про советы. То есть не надо просто сидеть рядом молча и пялиться в экран. Разговаривайте. Это про, это про общение, это про, про коммуникации. Не надо бояться уходить куда-то там в сторону, да, например. То есть, если человек человека есть вопросы, типа, а почему у нас этот кусок системы написан вот так-то? Такие, а вот потому-потому. Цель не, не просто максимально быстро написать код, а цель это прийти как раз к этому общему владению кодом, пониманию того, что это мы все вместе над этим работаем. Поэтому как начать? Не знаю, почитать, посмотреть про практики какие-то, найти единомышленников и по чуть-чуть начинать пробовать. Самое главное, не увлекайтесь, потому что это эмоционально очень тяжело, поэтому перерывы в идеале какие-то постоянные. Можно, например, сделать в конце небольшую ретроспективу. То есть мы в конце дня там пять минут говорили, окей, как прошел день. Да, если там у Джуна, например, слишком быстрый темп какой-то, он может сказать, слушай, все было круто, но я типа не успевал. Я очень там с трудом мог угнаться иногда. Это говоришь, Я в следующий раз, например, сделаем так, что ты будешь писать больше кода, а я буду, например, больше навигировать. Постоянно рефлексировать, постоянно смотреть, постоянно думать и разговаривать, наверное, главный совет.
0: Хочу немножко про инструменты поговорить и про онлайн и про офлайн. Ну, начнем с того, что два человека в офисе. Вот ты уже упоминал, что это должен быть один. компьютер но две клавиатуры и две мышки. Как насчет монитора? Это общий монитор или это разные? Обязательно два монитора. То есть
2: самое главное не забывайте про личное пространство. Типа это никогда там я не знаю ты сидишь плотно к другому человеку и заглядываешь к нему через плечо. Не, абсолютно комфортно, чтобы у каждого было свое личное пространство, чтобы там у каждого был свой там не знаю комфортный темп какой-то работы. То есть по
0: сути надо да сделать так, чтобы было в первую очередь комфортно
2: обоим участникам.
0: Но я же правильно понимаю, что в каждый момент времени только один человек держит руки на клавиатуре и на мышке, а второй их поднимает и только голосом потому что иначе... иногда да начинается хаос вот эта привычка
2: не вырывать мышку с клавиатуры и не перебивать во время записи подкаста который видишь я еще не до конца выработала себя она е сложно убрать но опять же какие-то практики есть вот драйвер навигатор да например что навигатор не трогает клавиатуру клавиатуру только трогает только драйвер
0: например расскажи про онлайн формат если я правильно понял, то он все-таки возможен.
2: Да, но с большим количеством боли, еще большим количеством усилий ментальных и вообще любых других. То есть, в принципе, сейчас, опять же, эти тулзы появляются. Раньше было совсем плохо, раньше был там, типа, какой-то условный скриншеринг. Сейчас появляются именно тулзы для удаленной работы. Я лично пробовал. У VS Code есть какая-то штука и у IntelliJ есть. Вот у IntelliJ прямо вообще неплохо работает. Иногда скриншеринг тоже, тоже помогает. Особенно скриншеринг полезен тем, что у тебя есть четкое разделение на драйвер. И навигатора, да, то есть один шарит, а второй, например, ничего не может сделать, в этот момент может сказать, И у тебя сразу автоматически вот это приходит, что если хочешь, чтобы что-то изменилось на экране, ты не можешь быстренько там схватить мышку клавиатуры, ты должен сказать человеку об этом и объяснить, что ты хочешь. Тоже может быть интересно. Пока, конечно, удаленно все равно не так комфортно работать, как рядом. И опять же, немножко теряется вот этот психологический аспект.
0: Мы с тобой обсудили две практики по поводу того, как можно шарить знания, показывая друг другу свой код. Если это асинхронно, то чаще всего это история про код-ревью. Если это синхронно, есть, вот, например, парное программирование. Знаешь ли ты еще какие-нибудь способы, как можно делиться знаниями в команде именно с помощью кода?
2: Ну, например, одна из вещей, которую мы сейчас стали делать и на других, в других командах тоже делали, это мы проводим так называемые Code шоу то есть такие выставки кода когда, знаешь, раз в неделю мы собираемся, и мы такие, знаешь, вот я работал на такой-то фиче и смотрите, как я это там... Ну, не какие-то банальные вещи, да, то есть не детали реализации, а какие-то, скажем так, новые подходы, например, там, не знаю, к тестированию, или, может быть, новый подход к каким-то к архитектуре еще что-то. То есть какие-то вещи, которые могут быть всем интересны, и которые ну не такие вот прям day-to-day, -day, да, аспекты. И мы там составляем заранее список и говорим, вот, например, то, о чем мы хотим поговорить. Ну, не знаю, как пример, например, у нас недавно один из разработчиков сделал отличную такую небольшую роуд-шоу про то, как правильно работать с промизами в JavaScript, да, например. Там было вроде очевидно, да, такие вещи, то есть не совсем такие тривиальные. Но пара вещей было очень полезных, например, которые он, вы... ну, не с самими промизами, а скорее с этим, с рендеринг um, workflow для React, да. И, например, он показал на примере, где мы в паре мест упускаем edge-кейсы, которые могут потенциально там привести к нехорошим последствиям. Это не совсем тривиально, это было интересно, и вот он сделал такой типа, вот, показал, как он это починил. Мы делали, например, еще много раз lunch and learn, когда мы, например, просто знаю, заказывали какую-то еду в офисе, сидели там, не знаю, смотрели либо какую-то лекцию, либо кто-то из нас там рассказывал. Ну, или, например, мы просто смотрели там, не знаю, дядьку Боба Мартина. Зря, конечно, но тем не менее. И Ну, что-то вот из такого, да, чтобы, скажем так, привести всех к какому-то общему знамен по практикам, по, по знанию. А так, не знаю, наверное, лекции, документации, статьи, даже внутри команды, наверное, можно делать, использовать.
0: Дай, пожалуйста, какой-нибудь совет, рекомендацию нашему слушателю, который работает в такой команде, где, например, код-ревью есть, но чисто формальное. Про парное программирование никто никогда особо не слышал. И, в общем, бас-фактор всегда равен ровно один. Ну, то есть каждый человек в своем какой-то котле варится, и друг с другом они практически никак не обмениваются. С чего бы ты рекомендовал начать вот буквально прямо завтра.
2: Для меня, опять же, наверное, фундаментальный сдвиг в голове был — это понять, что часто разработка — это вообще не про продукт. Это не про строчки кода, это не про продукт, это не про API, это вообще про людей.
0: Я думаю, что вы, мои дорогие слушатели, за более чем 4 сезона нашего подкаста не раз убеждались в том, что разработка — это не только про код, но и про людей. И наша сегодняшняя тема очередной раз помогает осознать этот тезис, посмотреть на него с новой стороны. Ну а я рад пригласить в нашу виртуальную студию специального гостя от Тех, Павла Вирского, который расскажет нам, как код-ревью и парному программированию относятся в Бигтехе.
3: Привет, меня зовут Паша, я работаю в Авито в команде на электроники. Довольно давно занимаюсь написанием кода, пишу в основном на бэкэнде, хотя и на фронтенд меня тоже заносило. Учу людей периодически, знакомых, которые хотят вкатиться в IT или просто спрашивают какие-нибудь сложные моменты. используя при этом там, парное программирование, смотрю их код и все остальные прочие практики.
0: Мы сегодня поговорим с тобой про практики передачи опыта через код. И практикой, о которой знают, наверное, все, это код-ревью. Можешь ли ты рассказать, что
3: такое идеальный код-ревью? чаще всего для код используют какие-нибудь инструменты там же, где хранится свой код, то есть это какой-нибудь GitHub, GitLab, Bitbucket, whatever, чтобы вы не использовали, поэтому скорее всего этот код будет проводиться там, хотя некоторые ребята предпочитают делать его в IDEшке. Можно Можно это делать и так, в целом это не так важно, самое важное, что есть какой-то кусок кода, какая-то часть кода, которая была написана кем-то из коллег, и другие ребята в команде, не обязательно совсем, это должен быть Team lead, и это могут быть скорее, наоборот, соседи по команде, по грейду, смотрят на этот код и оценивают его, насколько он нормально работает, выполняет то, что задумано там и так далее. Поэтому кажется, что идеальный процесс самого код-ревью, это написана какая-то часть функционала, желательно рабочая, покрытая тестами и все такое, отправляется другим ребятам, в любом виде, на самом деле, не знаю, можно div посылать, кажется, что это просто неудобно будет, и дальше ребята накидывают какие-то свои комментарии, замечания, и эти замечания учитываются или не учитываются, после этого код становится лучше волосы-шелковистыми. Как
0: ты считаешь, возможно ли научиться писать хороший код, если ты смотришь, если ты читаешь чужой код?
3: Я думаю, что да, и я видел примеры такие у ребят, у которых я учил, мне кажется, что этому невозможно научиться с нуля, то есть если ты не умеешь Умеешь писать код в принципе или очень слабо это делаешь, что то, что ты видишь, как пишут код, твои коллеги, тебе это не поможет. Но когда ты приобрел какие-то навыки, когда ты умеешь уже понимать, что происходит в коде, почему это происходит так, то да, мне кажется. Практика код-ревью здесь полезна, и смотреть на код, который пишут другие ребята, будет полезно, потому что ты просто впитываешь вот эту вот базу данных своих решений, которые у тебя есть в голове, Там некоторые ребята для этого какой-нибудь лид-код используют, например, то есть ты в принципе понимаешь больше про то, как, как можно решать разные задачи, ты больше понимаешь контекст самого проекта, и если ты останешься дальше на нем, то это тоже будет полезно, и в целом, да, мне кажется, что это прикольный вариант.
0: Есть даже такая общая рекомендация, что типа хотите научиться писать хорошо, читайте код каких-то больших проектов, заходите в GitHub, смотрите там любимый open source проект и внимательно его изучайте. С другой стороны, я слышал критику такого подхода, когда кто-то аргументирует тем, что я так сделал, потому что так сделано в проекте X, а там условный тимлид говорит, ну блин, у нас же не проект X, это вообще нам никак не подходит, это просто калька, и зря ты, в общем, этим занимаешься. Применительно к код-ревью, как ты считаешь, а может ли быть такая проблема? Ну, типа, я вот так сделал, потому что так делал Вася, а Вася, он же сеньор, а я не сеньор, поэтому я сделал так же.
3: Ну, если бездумно повторять за Васей, то хорошего вот в этом не очень много чего. Хотя, наверное, на каких-то ранних этапах, когда человек Джун еще не очень хорошо все понимает, то как в изобразительном искусстве повторять за, за мастерами тоже не, не грешно и тоже нормальная практика. И если ты слепо повторяешь то, что делают, не, ну, это не очень хорошо работает. А если ты понимаешь зачем, то да, ты вошел, посмотрел на то, как написаны какие-нибудь клевые библиотеки, клевые там, фреймворки и все прочее. И ты можешь это принести к себе. И окей, у вас это не принято в команде, но Будь тем человеком, кто принесет что-то новое. Ребята на гитхабе используют какой-нибудь э, фишки ваших современных и последних версий языка, а мы этого еще не используем, давайте попробуем. Так что это хорошая практика. Но опять же, для этого должна быть какая-то степень скилла уже какой-то уровень скилла. То есть для джунов это ну, прям совсем джунов, которые только начинают, мне не кажется, что это полезно.
0: Ты говоришь о том, что важно понимать, а почему так было сделано. А достаточно ли итогового кода. Чтобы понять, почему так было сделано Или для этого тебе нужно еще и задания прочитать Еще и посмотреть, там, как этот код эволюционировал Еще и поговорить с пользователями
3: Не, в 100% случаев этого, этого не будет достаточно То есть кажется, что в принципе Хороший признак хорошего кода То, чтобы по, читая код Было понятно, какую задачу он решает ну вот это вот вся история про то, что в целом там комментарии в коде как будто бы может и не очень нужны, если ты достаточно хорошо называешь методы, аргументы и понятный код пишешь. Когда ты там open-source код какой-то смотришь, в котором ты может не понимаешь контекст и не понимаешь, как этим люди будут пользоваться. А если мы говорим все-таки про код-ревью внутри компании, внутри команды, то ты скорее всего имеешь доступ к какой-нибудь жире какой-нибудь, где можно посмотреть задачку, контекст этой задачи, можно в конце концов пойти к автору кода, и задать ему вопрос. И код-ревью как раз для этого хороший момент, хороший метод потому что ты, ты видишь какую-то странную часть кода, ты ее не понимаешь, или тебе кажется, что она не будет работать так, как ты ожидаешь, но задай вопрос автору. И, может быть, автор действительно что-то продолбал и не увидел. А, может быть, он тебе расскажет, что смотри, я эту историю сделал вот потому-то и потому-то.
0: Я почему немножко вот здесь зацепился и стал сюда копать, потому что, когда ты описывал идеальный процесс, ты рассказал о том, что вот в вашем там GitHub, е, GitLab, е, Bitbucket, е, вот есть код, вот вы его смотрите, вот вы его пропускаете там после опрова Но вот здесь не было того, что а вы там читаете ТЗ, а вы говорите с автором. все таки это входит в процесс код-ревью или это что-то вне?
3: Да, часть процесса. То, что ты должен понять, выполняет ли код ту задачу, которая, которая была поставлена. Для этого ты должен посмотреть какую-нибудь входную для этого кода. Там, задачу, переписку в чате или что-нибудь подобное. Так что да, да, согласен. Спасибо, что дополнил. Это тоже часть процесса. Когда ты смотришь на код, если мы возьмем как пример именно работу внутри команды и тебе коллега присылает код на ревью, ты идешь, смотришь задачу, которую он пытался этим решить, потому что, на мой взгляд, часть хорошего код-ревью и того, что на что ты должен обратить внимание, это как раз ну, делает ли этот код то, для чего он задуман, выполняет ли он задачу, все корнер-кейсы, какие то могут быть указаны в задаче, выполняются ли. Это тоже часть код-ревью, да, тут согласен.
0: И еще одна часть, до которой я хочу, ну не то что докопаться, а просто выяснить твое мнение по этому поводу, это то, кто все-таки кого ревьюет, Потому что, ну окей, понятно, что это не обязательно там Джуна, а это более-менее все в команде. Но есть ли у нас задача, чтобы все в команде поревьюили всех? Чтобы, может быть, у всех появился общий контекст, чтобы все могли отвечать за этот код, чтобы все точно знали, что каждый кусок кода делает. Или, ну это такой тоже оверхедд.
3: Мне кажется, что это Вархет, мне кажется, что это Утопия. Если у вас в команде хотя бы там человека 4, то у вас настолько медленно задача будет проходить через код ревью, скорее всего, что... Но ну, от этого никакой эффективности не будет. Мне кажется, достаточно, если хотя бы один другой человек посмотрел каждый пул request. Мне кажется, что это вполне достаточно, потому что бас-фактор у вас уже будет больше, чем единица. Если один из вас пропадет, то второй все равно будет какое-то понимание про этот код иметь. Мне кажется, что неважно здесь грейды. Ну, то есть, если у тебя в команде там несколько джунов и несколько синюидов например, то хорошо бы, чтобы каждый pull-request джуна один из сеньоров посмотрел. Просто для того, чтобы докинуть каких-то знаний, какого-то контекста и всего прочего. Но в то же время это не обязательно должно быть только так. Вполне нормальная практика, когда одни джуны подревьюят других, с учетом того, что потом это все посмотрит какой-нибудь сеньор, например. Мне кажется, это очень хорошая практика. И в целом я сильно болею за то, чтобы джунов объединились в какие-то команды, когда они вместе работают над какими нибудь задачами. Так что, не, не обязательно, чтобы смотрели все. Пускай посмотрит кто-нибудь один, желательно опытный и здесь грейды как будто бы не очень не очень важные тоже. Да. В мое время, когда я был там немножко темлитствовал, было бы наоборот прикольно, когда мои задачи, которые я сделаю, ну, там вот вот тот чудесный день, когда ты как тимлит добрался до написания кода, один день в неделю или один день в спринт, как угодно, ты написал какой-нибудь код и очень прикольно дать его своим ребятам поревьюить, потому что ну ты тем самым больше узнаешь о том, может, там ребята вообще по-другому уже код пишут за то время, пока ты занимался какими-то менеджерскими задачами. Так что прикольно, и тем да, не думайте, что если вы уже достигли этого грейда и этого ранга, что вы теперь идеальный код пишете. не, это не так. Давайте свой код смотреть вашим коллегам. В начале нашего диалога ты упоминал такую практику, как парное
0: программирование, и это тоже одна из тем нашего сегодняшнего выпуска. И мне бы хотелось, чтобы ты со своего опыта, с высоты своего опыта, так скажем, мог сравнить такой инструмент, как парное программирование с таким инструментом, как код ревью, именно вот в этих трех разрезах: то есть, что лучше работает для обучения, что лучше работает для передачи командного контекста, и что лучше работает
3: для вот повышения качества. А можно я сюда докину четвертый фактор? стоимость этого, потому что мне кажется вот если в случае с CodeReview продать его руководству, ну не, на мой взгляд не очень сложно, может мне так везло опять же, то вот с партным программированием все хуже потому что это вообще для человека со стороны выглядит как ну просто ты берешь вместо того, чтобы один человек занимался задачей, вытер вдвоем сидеть, и может вы завтра вообще всю команду позовете сидеть будете кнопочки перекрашивать вот, вот четвертый фактор, я бы тут докинул стоимость этого потому что это ну, такая влияющая на все на самом деле история на мой взгляд, парное программирование лучше работает для передачи знаний, для обучения, чем код-ревью. Оно просто, ну, смотри, выше, оно дороже. Да? и ты не всегда можешь, если у тебя в команде есть джун, или стажер, который пришел, и которым наиболее полезно было бы устраивать это парное программирование, ты, как middle, сеньор или это не всегда можешь просто потратить столько времени, сколько хотелось бы даже, наверное, на это. Потому что это просто дорого. Но это очень эффективно, на мой взгляд. И почему в обе стороны? Здесь на самом деле не очень важно, кто кого будет, кто будет в главной роли в процессе парного программирования, если ты ну, ведешь себя хорошо, как второй номер, да, условно, если ты не занимаешься микроменеджментом, относишься терпеливо и понимающе к разным решениям людей, то это будет все равно полезно. А как способ пошарить знания внутри команды и уменьшить бас-фактор, это тоже неплохо работает, но здесь кажется, что просто код-ревью может быть дешевле и выполнить в целом всю ту же самую роль. Конечно, в процессе парного программирования ты больше погружаешься в контекст и немножко ну, улучшаешь свое понимание соседних частей кода, чем в процессе код-ревью, но это для сработавшейся Команды, кажется, что это, это нормально может сработать.
0: На самом деле у меня опыт в парном программировании прямо в разы меньше, чем в код-ревью, потому что, ну, по крайней мере, в командах, в компаниях, где я работал, как-то код-ревью это прям принятая практика и обязательная часто практика. А вот парное программирование остается на откуп чаще там тим лидам или даже какому-то конкретному человеку с какой-то конкретной задачей. Поэтому мне кажется что если два человека садятся за один компьютер, и вот особенно если один из них сильно более прокаченный технически или просто даже в конкретной теме, чем второй, то один просто пишет код, второй сидит рядом, скучает. Правда ли это? Если да, то как избегать таких
3: ситуаций? Такое возможно, такое бывает. Мне кажется, что полезно меняться местами, это в целом важная штука. Не должно быть такого, что вы там полтора часа сели на партнер-программирование заниматься, и один человек у вас постоянно пишет код. Не поменяйтесь по пути, вполне нормально. И да, это, наверное, чуть сложнее, когда люди сильно разного уровня, тем, тем прикольнее на самом деле, потому что если ты сидишь и смотришь на то, как не очень опытный человек делает какую-нибудь э, задачу, ты можешь накидывать ему ну, аккуратно и деликатно, это мы как бы за скобки выносим, что не надо сидеть с лицом человека, который все знает и вообще непонятно, что тут джун ковыряется. Конечно, надо быть там деликатным, но вполне нормально накидывать какие-то идеи по тому, как удобнее использовать Ешку то же самое, например. То есть не всегда я программирование это про код. И для меня очень часто на тех сессиях, которые я проводил, и в одной роли, и в другой... Большей пользой на самом деле часто оказывалась инструментарий, с которым человек работает. Какие горячие клавиши он использует? Почему он использует вот эти фишки в IDE а не вот эти фишки? И вот там всякие разные варианты. Ты, ты с одной стороны сам напитываешься с этим, с другой стороны делишься. И когда ты сидишь в роли наблюдателя за... Джоном, который, например, пишет какой-то код, тем полезнее. Возьми, помоги ему, скажи, что вот здесь можно не лезть в терминал для того, чтобы что-нибудь сделать, а сделать это в ide -шке. Или наоборот. Если там в IDE что-то сделать неудобно, можно предложить ему сделать это в терминале. Но заскучать можно. Да, да. Ну что, что здесь можно еще сделать? Из... The... Своих советов ты ничего не сказал по поводу
0: того, что нужно садить людей одинакового примерно грейда. Вот это мое заблуждение, что важно, чтобы они были примерно одинаковыми? Или это действительно так?
3: Мне кажется, чем больше схожего грейда, и там не столько грейда, сколько знаний в конкретной задаче, чем ближе эти скиллы, тем больше это будет похоже на совместную работу и меньше на какое-то обучение. Но и то, и то – это парное программирование. И когда у тебя сидит человек, который шарит сильно больше – а ты, например, новичок? Ты... Это просто больше похоже на обучение. Ты можешь задавать какие-то вопросы а, и что-то узнавать. Ну и при этом, мне кажется, здесь сложно не относиться, если ты, например, там, более слабый человек, мне кажется, сложно не относиться как носителю какого-то сакрального знания. не, сеньоры тоже ошибаются, эти лиды -то тоже ошибаются в написании кода вообще легко, и ты вполне себе можешь увидеть какие-то проблемы в этом коде. Но в среднем, да, если вы только начинаете заниматься парным программированием и в целом внедрять эту практику в свою команду или свою компанию, попробуйте, да, попробуйте находить людей со схожим грейдом. Для начала мне кажется, что это просто проще. Я вот уже упоминал, что компания, где я работал, обычно прям на
0: уровне компании принята история с код-ревью. А с партным программированием обычно так не работает. Поделись своим опытом, ну или опытом Авито. У вас есть прям практика того, что, не знаю, все должны
3: поработать в парах? Не, не, такой, такой практики обязательно нету. И везде, где я работал, как обязательно такого не было. Это скорее какие-то инициативные люди просто внутри команд двигают все, все это направление. Мне кажется, что это стоило бы внедрять как часть анбординга, например, для, для инженеров, для разработчиков, потому что это полезно. И когда у тебя человек с похожим скиллом, но просто не разбирающийся в вашем стеке, вашей инфраструктуре, во всем прочем, вот тогда, мне кажется, право программирование вообще начинает сиять. Человек приходит к тебе с задачей, и вы начинаете вместе ее решать. Но так, чтобы это было обязательно и стояло в календаре, как какая-нибудь постоянная сессия, там два часа каждый день мы должны по одному программировать, такого я не встречал.
0: Но было бы интересно. А у себя вот в своем юните, в своих командах, ты каким-то образом пропагандируешь эту историю?
3: Да, я хожу и надоедаю всем коллегам. Пойдемте, пойдемте вместе и попишем код. Мне кажется, что скоро люди будут плохие оценки мне ставить на перформанс-ревью за это. Мне, мне просто правда это нравится. Мне правда Нравится эта практика И то, что в итоге Сеанса парного программирования У вас получается более качественный код Который в целом, ну, можно даже не код-ревьюить В определенных случаях, да, здесь есть оговорки но ну, как бы, у вас как минимум два человека Которые его уже посмотрели И просто он получается сильно качественный на выходе Если там посмотреть на статистику Сколько замечаний на код-ревью получает Пол-реквесты, которые прошли через парное программирование И те, которые через него не прошли Мне кажется, там а, статистика довольно понятная По крайней мере, по моим наблюдениям
0: Сейчас практически не найдешь ни одной офлайн команды все распределенные, все в разных городах, в разных странах. А значит, вот классическое парное программирование не очень работает. Какими инструментами ты пользуешься для того, чтобы это было возможно?
3: Мне кажется, я последний раз писал код парном режиме, сидя рядом за одним монитором, ну, прям очень давно, наверное, потому что я просто давно живу в таком удаленном формате. А сейчас это все равно, конечно, в онлайне все, и мне кажется, в онлайне это даже удобнее, то есть даже если вы там в одном офисе сидите, ну, попробуйте и так, и так, выберите подход для себя рабочий. Всякие зумы, Google миты и все прочее, то есть один человек, ведущий, берет, шарит экран, для этого вам ничего не нужно, он шарит просто свою ide и вы общаетесь и пишете код вместе. Плюс в ide во всех, по крайней мере, с которыми я работал, есть сейчас нормальные инструменты для того, чтобы какое-то вместе работать над кодом, и в JetPainters, и в это есть, и в VS Code это есть везде. Оно довольно нормально работает, вполне себе можно это тоже использовать. Это дает вам прикольную возможность вообще не иметь как такового ведущего и ведомого в парном программировании. Вы можете в рамках одного модуля, в рамках одной части кода прям параллельно делать, как Google Docs каком-нибудь. Это тоже может быть прикольным. Но не забывайте, что один из смыслов парного программирования в том, чтобы вы оба посмотрели на весь код, который был написан, поэтому если вы в двух разных частях вашего проекта будете писать разные части кода и только через час созвонитесь и обсудите, конечно, это не совсем то, для чего важно программирование задумывалось. Сам процесс создания кода, он вообще-то у разных людей
0: происходит по-разному. Кому-то удобнее сначала набросать интерфейсы, потом все реализовывать. Кто-то ярый сторонник ТДД и каждый раз пишет тест, потом этот тест красит в зелененький. Кажется, что в случае с парным программированием надо договориться о каком-то одном вот этом принципе. Было ли у тебя такое, что ты с кем-то начинаешь парно программировать и чувствуешь, что вы не сходитесь?
3: Да, бывало. У меня есть пара коллег, с которыми я парно программировал, так сказать, кто как раз сторонник ТД. Я стараюсь к этому относиться, и моя рекомендация будьте открыты. Если вы обычно пишете просто код, вот берете и пишете сразу, не особо думая, и приходите вместе в сессию с человеком, который предпочитает ADD, ну попробуйте найти в этом прикол для себя и какие-то фишки. Может быть, вы тоже станете любить такой подход или наоборот. В любом случае вам придется как-то договориться. В целом, на мой взгляд, хорошая идея, если у вас парное программирование не покрывает 100% работы над задачей, а какую-то ее часть, возьмите самую сложную часть вот на вот этот сеанс совместной работы. Какие-нибудь маленькие твики, маленькие обработки дополнительных пограничных условий и все прочее вы можете сделать и самостоятельно или какие-нибудь тесты написать, можете там, часть тестов, можете точно написать самостоятельно. Возьмите самый хардкор, возьмите самую сложную часть на работу вместе, это будет эффективнее всего. В целом, по моей практике, даже с людьми с разными подходами, получается договориться, потому что ну, вы все равно глобально здесь для того, чтобы решить задачу, для того, чтобы написать код, который решит какую-то продуктовую задачу, техническую задачу, не так важно. Поэтому договоритесь, нормально все будет. Дай, пожалуйста, совет нашему
0: слушателю, который очень хочет попробовать парное программирование, но ему очень страшно, что его коллега узнает, что он программирует не так круто, как ему хотелось
3: бы. Если этот коллега, которому я даю советы, этот человек, сеньор, то это вообще очень клевая, на самом деле, ответственная штука. Быть тем самым человеком, который сломает вот эту вот иллюзию того, что все пишут код безгрешный, не используя Google. Вот если вы самый крутой программист у вас в команде, возьмите любого человека на парное программирование и покажите, насколько много вы гуглите. Это очень круто улучшает, в принципе, атмосферу в команде, и для парного программирования это тоже нормально. А так не забывайте, не знаю, если вы переживаете на тему того, что вы как-то там плохо пишете код, сходите на Twitch в раздел программирования посмотрите, какой код люди пишут там, даже очень крутые. Вы удивитесь, насколько часто они тоже подгугливают, тупят на там, двойном или тройном равно и все прочее. Базово хочется сказать, не переживайте, но это никогда не работает. Для того, чтобы переживать меньше, поговорите с коллегами, посмотрите... Какие-нибудь стримы, какие-нибудь лайфхозинг-сессии, вы увидите, что ну, вы еще не так плохо пишете код, на самом деле.
0: Не знаю, как вас, мои дорогие слушатели, а меня просто супер вдохновила эта история и захотелось внедрить парное программирование у себя. И, конечно, мне захотелось позвать финальным гостем человека, который вдохновляет меня обычно еще больше. Это наш Женя хороший друг и уже постоянный гость нашего подкаста, потому что приглашаем мы его уже второй раз, Виталий Шароватов. Человек, который по-настоящему умеет выстраивать процессы и очень круто умеет про это рассказывать. Здравствуйте. Товарищи, аудитория, здравствуй,
4: Витя, меня Виталий Шароватов зовут, я в IT уже очень давно, 22 года по трудовой книжке, был системным администратором, был 13 лет фронт-энд-разработчиком, был в рамках этих 13 лет уже и тем людом, а последние лет 7 занимаюсь исключительно управлением, девелопер-адвокуси еще занимаюсь, обучением руководителей, лекции читаю в компаниях, выступаю на конференциях, веду гитхаб, куда пишу статьи. В общем, занимаюсь улучшением того, как наша индустрия работает с точки зрения управления и процессов и всего остального. Вот.
0: Сегодня мы с тобой поговорим о способах передачи опыта и экспертизы через код. И основной такой способ, ну, по крайней мере, которым я пользуюсь, который я вижу в большинстве команд, где я работал или с которым я работал, это код-ревью. Можешь ли ты рассказать для наших слушателей, а у нас разные слушатели, кто-то там только входит в IT, кто-то уже такой заправский разработчик. Расскажи, пожалуйста, что такое код-ревью?
4: Ой, код-ревью очень интересная практика, она зародилась в 60-х, тогда, когда цикл валидации был очень дорогим, был очень долгим, ну то есть были перфокарты, разработчики писали код, потом... На перфокартах пробивали дырки машинистки. Потом загружали эти перфокарты ночью в компьютер. Компьютер их выполнял. Проверяли с утра или даже ночью, проверяли, что код выполненный выполняет корректные вычисления. Правильные вычисления. Валидировали его, уже загруженного с перфокарт. То есть, тогда было очень выгодно чтобы как только я, разработчик Виталик, написал код, я отдал разработчику Вите, чтобы Витя этот код посмотрел глазами, попытался его скомпилировать в голове, попытался проверить, что этот код работает нормально в голове. И ты, Витя, в этом нашем эксперименте делал как раз код-ревью. Почему он появился тогда? Ну, как кажется, уже очевидно, потому что цикл валидации был очень дорогим, и время машины стоило гораздо дороже, чем время человека. Соответственно, потом эта практика постепенно переползала уже и в... Разработку обычную, то есть уже не с перфокартами, когда разработка ушла от перфокарта, ушла к тому, что мы видим сейчас, когда язык компилируемый превращает текст кода во что-то исполняемое машиной, все равно практика кодревью оставалась. Последние лет 15-20 в практике код вообще никакого смысла уже не осталось совершенно. Я сегодня про это попытаюсь со всех сторон поговорить. Вот ты задал вопрос: что такое кодревью? Ну, то есть, кодревью это практика отсмотра человеком кода после того, как этот код. Написан. К обучению эта практика тоже ничего общего не имеет. Я об этом тоже сегодня поговорю. Итого, код-ревью – это практика отсмотра кода человеком после того, как он уже
0: написан. <свистак> Слушай, ну ты сразу начал с таких нападок и критики. Тем не менее... Конечно. Повторюсь, в большинстве команд, где я работал, есть прям обязательный процесс код -ревью. А можешь тогда в двух словах сразу рассказать, а что же они неправильно делают? Сначала
4: начнем с того, почему они неправильно делают, а потом, что они неправильно делают. Почему неправильно делают? Ну, потому что процессы разработки крайне редко в каких-нибудь компаниях вообще рационально привносятся. Чаще всего это деды делали и мы будем делать, или в Гугле делают и мы будем делать, или в Open Source делают и мы будем делать. Ну вот, например, в Open Source очевидно понятно, для чего нужна практика код-ревью. Пишем, если мы с тобой оба код в ядро Linux и коммитим его в какой-то репозиторий, то никто не знает про нас с тобой, что мы хотим что-то хорошее сделать. Мы не в продуктовой команде. Мы не в так называемом high-trust environment, где высокая степень доверия к разработчикам. И понятное дело что в опенсорсе люди хотят посмотреть, а что же это Виталик и Витя написали, и стоит ли это притаскивать в ветку линуксового ядра. То есть, в опенсорсе это принято. Многие ребята, поработав в опенсорсе, приносят это в свои компании. Более того, практика CodeReview считается практически стандартной практикой для абсолютно всех компаний. Даже у меня в компании, мне еще пока не удалось ее полностью исключить. Пока что еще некоторые ребята пользуются этой бездумной практикой. Получается, что... Ответ на этот вопрос будет, потому что люди так привыкли. Потому что рациональность процессов редко поддается какому-то критическому осмыслению. Люди просто используют процессы. Scrum, код-ревью, да абсолютно что угодно. 360-ревью просто притаскивают, потому что в других компаниях есть. Для чего же притаскивается код-ревью чаще всего? Заявляют несколько целей. Первая цель это чаще всего мы хотим проверять, что код хорошо написан, что он соответствует нашим стандартам качества. Вторая цель это как раз... То, о чем мы сегодня разговариваем, о передаче опыта и об обучении.
0: Давай начнем с первой и такой, которую чаще легко продать руководству о том, что если второй разработчик посмотрит твой код, то гораздо больше шансов, что в этом коде не будет ошибок и что этот код будет соответствовать там корпоративным стандартам, код стайлу и так
4: далее. Интересно здесь посмотреть сначала со стороны теории обеспечения качества. Есть такой замечательный дяденька Деминг и замечательный дяденька Шольц и замечательный дяденька Аков, которые много писали про обеспечение качества. Вот у них есть тезис, что качество нельзя проконтролировать, его можно обеспечить. Что это означает? Вот если у меня есть конвейер, на котором собираются, предположим, зажигалки, и после этого конвейера у меня есть служба, ОТК, отдела контроля качества. И эта служба инспектирует зажигалки на то, чтобы они работали. Проверяет их руками, предположим, зажигается газ или нет. Если эта служба, если этот отдел контроля качества видит, что 9 зажигалок из 10 не работают, то эти 9 зажигалок из 10 выкидываются. То есть, у нас на каждый 10 зажигалок 9 waste, 9 в мусорку выкидывается. Обеспечивает ли ОТК качество? Нет, он контролирует его. То есть, он просто выкидывает некачественный товар, произведенные на конвейере. Он никаким образом не влияет на то чтобы конвейер производил качественный товар таким образом чтобы обеспечить качество нужно с самого начала писать код так как вот ты сказал чтобы он соответствовал корпоративным стандартам чтобы он там что-то еще делал то есть на этапе проверки мы не обеспечиваем качество мы его лишь контролируем и выкидываем дефекты очень часто бывает так что на код ревью зарезается какая-то задача потому что она сделана не совсем так как хотелось бы ревьюеру к чему это приводит как я уже сказал к тому что задача просто переделывается. Почему этот ревьюер не мог с самого начала сесть, раз он опытный такой, с человеком, исполняющим задачу, и вместе проработать, как они эту задачу будут делать, мне неведомо.
0: Ну, подожди, тут же идея очень простая, что мы взяли некоторого человека со стороны, мы кинули в него документации, и дальше мы просто хотим проверить, что этот человек все это понял и все это будет применять.
4: А почему мы это делаем после, а не до? Зачем нам производить некачественных 9 зажигалок? Ну, а как, нам какой-то экзамен организовывать? Нет, смотри, вот у нас есть конкретная проблема, которую мы пытаемся решить. Какую-то конкретную проблему. Предположим, мы хотим сделать 100 зажигалок. Да? Нам нужно, чтобы люди поджигали себе что-нибудь сигареты или костер. Мы хотим, если мы грамотные руководители, мы хотим убеждаться, что наш конвейер 100 работающих зажигалок сделает из 100 наборов деталей. Что он не сделает из 100 наборов деталей 9 работающих зажигалок, верно? То есть код-ревью или отдел контроля качества никаким образом не повлияет на то, насколько качественный продукт производит наш конвейер. Он лишь выкидывает некачественное.
0: Подожди, когда мы говорим про зажигалки, все зажигалки должны быть одинаковые. Но когда мы говорим про задачи разработчика, то это же не процесс изобретения нового решения.
4: Тут у меня возникает следующий вопрос. Что является критерием Прохождение этого контроля качества в виде код-ревью.
0: Ну, кстати, да, интересный вопрос. Я думал ответить, что мы предполагаем, что есть некий идеальный разработчик, который все знает, но сам подумал о угу. том, что это... Ну, тогда ему не нужен код-ревью. Да, это супер плохая практика, если у нас только один разработчик супер все знает.
4: Конечно. Более того, процесс, в котором на код-ревью откидываются задачи, что-то не соответствует каким-то критериям. Означает, что у нас ребята недоучены. Означает, что тот, кто ревьюет код, если он видит действительно дефекты, реальные дефекты. Предположим, не то сделано. да? Ну, как бы код точно работает. Мы же его проверяем автотестами, там еще чем-нибудь. Запускаем его хотя бы. Но если у нас есть умный человек, который говорит о том, что код вообще не про то, и задачу нужно переделать, то кажется, что этот умный человек лучше бы сел бы в начале с тем не очень умным человеком, который делал задачу в самого начала. И доучил его, или вместе с ним... Позанимался этим. Это вот как раз к второй теме нашего подкаста про парное программирование. Вот там есть действительно передача знаний. Кодревью очень похожа на дрессировку. Что такое дрессировка в принципе? Вот собачка тебе сделала, что ты не хотел, ты не дал ей еду. Собачка сделала, что ты хотел, ты дал ей сладенькое или вкусненькое какое-то. Вот Кодревью очень сильно похож на дрессировку. Чем отличается дрессировка от обучения? Дрессировка подразумевает, что у тебя хотя бы одна, а то и больше, попыток будут всегда неверными. Ну, то есть собачка должна понять, что определенное действие – не не приводит к вкусности. Получается, что если у нас есть процесс код -ревью, на котором откидываются задачи, то, очевидно, нам нужно доучивать людей. Потому что обучение подразумевает, что у тебя даже самая первая попытка, скорее всего, будет хорошая. То есть, если я преподаватель или просто толковый программист, сажусь с джуном делать вместе какую-то задачу, мы вместе ее сделаем уже работающей. Уже код-ревью не будет нужен.
0: Когда я, не знаю, учу математику. Там же точно так же работает. То есть мне объясняют какую-нибудь тригонометрию. Потом мне дают порешать задачки. А потом преподаватель садится и эти задачки чекает. Что я решил правильно, а что я решил неправильно. Вот разве это не то же самое?
4: Мы подходим к теме цикла обратной связи. Смотри, код-ревью имеет довольно-таки длинный цикл обратной связи. Я сделал целиком таску. Показал тебе ее. И ты мне говоришь, Виталь, что не так, все не так, 5, 10, не так, переделывай. Если бы ты бы не дрессировал меня, а обучал меня, как вот когда ты как раз привел пример про математику, тебе же в университете или в школе дают задачки маленькие, посильные, которые ты быстро решаешь, и цена ошибки невелика. То есть ты решил ее за часок, тебе преподаватель сразу сказал, смотри, здесь неверно, давай переделывать. И ты не привыкаешь делать неправильно. Ты сильную маленькую задачку сделал допустил какую-то ошибку вы вместе ее с преподавателем разобрали и получается цикл обратной связи очень маленький проблема код ревью именно в том, что он делается после того, как задача закончена. Именно поэтому я ее и считаю дрессировкой, а не обучением. Как будто бы ты пришел на курс Матана, тебе дали задачи с самого конца на несколько дней, ты их поделал, а потом тебе сказали, блин, ведь все не так, все переделывай. Вот эта дрессировка была бы. И опять же, прежде чем давать тебе задачи, тебя обучают, тебе дают теорию, тебе дают примеры, показывает преподаватель, как примеры эти решаются. То есть тебе показывают, как в принципе подходить к решению таких задач. На кодревью же, в процессе, когда у тебя есть pull request, да, и код ревью ты делаешь, тебя никто не научил сначала, что делать. Тебе сказали, на тебе задачу, сделал два дня потратил, а то и больше, а потом
0: переделывай. Окей. Я сегодня так уж выше выступаю адвокатом код ревью. Хорошо. Ну, а если это история про то, чтобы находить вот эти слабые места? А
4: какие слабые?
0: Например? Я провожу код-ревью всей своей команды и понимаю, что у моей команды есть там какие-то пробелы не знаю, в знании SQL. Я организую для них там что-то. Лекцию, курс.
4: А почему после? Почему не до? Вот смотри, предположим, есть у меня зна пробелы в знании SQL. Ты мне даешь задачку, которая подразумевает, что я полезу в базу. Почему тебе заранее у меня не спросить, какой план работ я собираюсь проводить? Чтобы чтобы на этом этапе, покуда еще не набралось 9 некорректных зажигалок, неправильных зажигалок, пока я не сделал ерунды, чтобы на этом этапе понять, что мне не хватает знаний на исполнение задач. Почему надо делать это
0: после? Я же по умолчанию считаю, что все мои ребята максимально классные. Ну, понятно, что я пытаюсь жену давать задачи полегче, там, сеньору давать задачи на ресерч. Но, тем не менее, я же не хочу каждый раз чекать, что мой сеньор знает SQL. Я предполагаю, что он хорошо его знает.
4: То есть ты хочешь чекать всегда после, не всегда до, отбрасывая кучу задач. Задач.
0: В идеале я вообще не хочу чекать, я хочу, чтобы это просто работало.
4: Да, но в идеале для того, чтобы это просто работало, тебе нужно убедиться, что твой конвейер по сбору зажигалок или твои ребята, которые занимаются интеллектуальным трудом, обладают достаточными знаниями и навыками для того, чтобы этот интеллектуальный труд проводить без особых проблем. То есть, чтобы задачи решать без особых проблем. Если ты убеждаешься в том, что на задачу потрачено 5 дней, у разработчика хватает знаний на решение этой задачи, тогда вероятность того, что будет большая потеря в переделках задач, гораздо ниже, чем если ты это на код-ревью, что у него не хватало знаний. И более того, есть еще очень интересный эпистембологический смысл. Ведь когда человек что-то делает долгое время, он привыкает так делать. То есть, если я решал задачу 5 дней, и после этого, и я там долго ковырялся с SQL, которого не знаю, возможно, я привык делать ерунду. Тебе меня придется уже переучивать, а переучивать всегда труднее. Вот у меня на боксе были ребята, которые приезжали из условной деревни. В деревне они были хорошими драчунами. Вот таких ребят переучивать на нормальную технику было гораздо труднее, чем новичков, не знающих вообще никакой техники, научить хорошей технике сначала. То же самое и в интеллектуальном труде. Более того, так называемый sunk cost policy effect, или appropriational of Work. Когда мы что-то сделали, мы привыкаем к тому, что мы сделали, и нам кажется, что мы потратили много сил на это. Действительно так. И нам нравится, что мы сделали. Вспомни, сколько в интернете ходит советов, как не обидеть человека на код-ревью. Почему так происходит? Почему возникает вообще проблема обиды на код-ревью? Да потому что мы ассоциируем себя с результатом своего труда. Я ковырялся, ковырялся в задаче, я таки ее сделал, а потом ты, Витя, потом через 5-7 дней говоришь мне, Виталь, задача сделана плохо. И у меня сразу возникает вопрос, а что ты сначала мне не сказал, как задачу эту делать? Проблему код-ревью Именно из этого длинного цикла обратной связи очень много. И с точки зрения потерь, именно тех 9 зажигалок выкидываемых. И с точки зрения time-to-market. Потому что переделка подразумевает, что ты задерживаешь задачу минимум в полтора раза. Если особенно учесть всякие там очереди в этих задачах и прочее. Чаще всего в два и больше раз задерживаются задачи. И с точки зрения психологии, и с точки зрения обучения.
0: Ты почти меня убедил, что с точки зрения контроля качества код-ревью не идеальный инструмент. Угу. Я бы сказал ненужный, просто ненужный. А как насчет передачи опыта? Джун читает там код сеньора, и на этом коде учится.
4: Ну вот если ты посмотришь как раз на нашу аналогию с университетом, вот стоит преподаватель у доски, красиво решает сложную какую-то задачу математическую. Ты видишь, как он пишет. Много ты из этого научаешься? Чему ты научаешься? Ты получаешь информацию. Но чтобы знания превратились в навыки и в деятельностное проявление Нашу работу нам нужно эти знания закреплять. То есть нам нужно, чтобы мы сами решали определенную задачу. Когда Джун читает код сеньора, он чему-то может научиться. К сожалению, педагогика и андрогогика не являются доказательными науками. Мы не можем сказать, насколько процентов хуже он учится, когда читает, по сравнению с тем, когда пишет. Но однозначно педагогика говорит, что достаточно исследований, подтверждающих факт, что когда человек практикует какое-то знание полученное, тогда он его получает. То есть... Когда Джун читает Код Сеньора, он гораздо хуже учится, чем когда Джун пишет код, желательно с помощью сеньора.
0: Но ведь у Джулна гораздо меньше будет возможностей чего-то интересного написать. Ну, то есть в задачах сеньора чаще какие-то истории там про сложные паттерны, про какой-нибудь хайлот. Джул, ты просто такие задачи не дашь.
4: Смотри, как и в университете, преподаватель тебе сразу не дает сложнейшие задачи решать. Преподаватель тебе сначала дает ростенькие задачи решать, дает тебе теорию для того, чтобы ты их решил, и вместе с тобой проверяет, что ты эти совсем простые задачи можешь решать. Более того, гораздо Гораздо более эффективная система обучения, это не групповая, а индивидуальная или командная, вот в Советском Союзе было бригадное обучение, например, когда вся бригада помогала новичку на стройки или еще где-то научиться всему. Так вот, наиболее эффективная система обучения является индивидуальная или командная. Не коллективная, не групповая, как не универе. И в этой индивидуальной или командной системе обучения тебе постоянно помогают увеличивать сложность задачи. То есть сначала тебе дают маленькую задачу. Смотрят, как ты ее предлагаешь решить. Корректируют прямо здесь, если нужно скорректировать. Или предлагают тебе другие варианты рассмотреть. Вот если ты помнишь про ситуационный менеджмент, ситуационное лидерство, там у, у Бланшера был переход да, от «делай как я» к «делай как я», как хочешь, по большому счету, через четыре шага. Вот грамотный преподаватель становится со временем ненужным, но изначально вместе с учеником, он, репетитор этот или преподаватель, проводит ученика от простых задач к сложным. Маленькие задачки сначала спрашивают, как ты будешь делать, хватает ли тебе знаний, как ты будешь делать, какие знания ты будешь применять, каким способом ты будешь решать эту задачу. Корректирует, если надо, до решения. Потом смотрит, решил ли человек, нужно ли нам снова вернуться к теории решения этой задачи или уже не нужно. Или уже человеку можно давать более крупную задачу, более сложную. То есть, обучение тогда лучше, когда цикл обратной связи короче, потому что мы меньше привыкаем делать неправильно. И того самое лучшее обучение, которое у меня было и которое я проводил, у меня несколько групп уже таких было. Это обучение в малых группах, командное, когда как чуть ли не по монте или по Щетинину мы сидим и вместе придумываем все моб-сессии или парной сессии или тройной сессии, как какую-то задачу решать. В таком контексте максимально быстро прокачиваются навыки любого интеллектуального труда.
0: То, что ты сейчас говоришь, это относится к обучению вот такому глобальному, ну, типа, из Джонов в сеньоре. Или это может относиться и к какой-то новой практике?
4: Это относится абсолютно ко всему. От спорта до шахмат, до интеллектуального труда в решении проблем, решении задач. Абсолютно все отлично работает, можно сказать, с репетитором. Вот ты занимался с репетитором когда-нибудь? У вас свойства этого занятия были какие? Что репетитор тебе дает определенную теорию, и потом с максимально коротким циклом обратной связи смотрит, как ты будешь применять эту теорию. Прям вот со маленьким циклом обратной связи, типа там английским, если ты занимаешься, он тебе говорит, я вот говорю такое предложение вот так, как ты его скажешь? Он говорит, здесь у тебя произношение не совсем хорошее, давай его попытаемся поправить. Максимальное внимание к тебе, максимально короткий цикл обратной связи, и никогда репетитор не ждет пять дней, покуда ты сделаешь сложную задачу, и потом тебе говорит, все не так, все переделывай.
0: В этой аналогии репетитор, это уже существенно там дороже, чем обычный учитель, обычный преподаватель. И и в контексте разработки та же самая история. Ну, то есть вот у нас есть команда из пяти человек. Один из них научился какой-то новой штуке, и он хочет научить всех остальных. Вариант номер один. Я использую это в своих задачах, кидаю ребятам на код-ревью, и они смотрят, как я это использую, и учатся. А вариант номер два. Я сажусь с каждым рядом, каждому нахожу такую задачу, где это можно использовать, и с каждым вместе эту задачу делаю. Ну, то есть кажется, что это супер сложно.
4: Вот, смотри. Первое. Максимально быстрое обучение сотрудника — до необходимого уровня профессионализма экономически крайне выгодно компании. Крайне выгодно. Вот ты нанял сотрудника, знаешь, что он классный, предположим, фронтендер, но почему-то тебе нужно, чтобы фронты умели SQL. И ты знаешь, что SQL он не знает. Соответственно, ты не можешь ему в делегирующем стиле отдавать задачи с SQL, правильно? Тебе нужно его максимально быстро научить SQL. Тебе это выгодно. Потому что ты хочешь на рубль, вложенный в него зарплату, получать выхлоп больше Чем лучше он справляется с интеллектуальным трудом, тем больше выхлопа ты получаешь. Соответственно, поэтому появляются практики хорошие онбординга, поэтому появляются практики внутреннего обучения. Именно потому, что компании осознают, что это в их экономических интересах максимально быстро человека доучить до хорошего уровня профессионального знания и навыков. То есть, когда у тебя есть пять человек в твоем примере, которые что-то не знают, но ты считаешь, как руководитель или как кто-то еще, что этим людям знания этой технологии или этого подхода необходимы прямо сейчас, то есть максимально быстро, в твоих интересах максимально быстро их научить. Здесь есть два варианта, как это сделать. Код-ревью вне вариантов, потому что он подразумевает, что эти люди будут учиться долго и будут учиться плохо. Здесь есть вариант группового обучения, когда ты садишься вместе с ребятами в моб-сессию. Вот если ты почитаешь такой моб-программинг, ты увидишь там разницу между тем подходом, который ты привел, а именно я даю почитать свой код, и они там что-то научаются. И тем, что в моб-программировании подразумевает, что все сразу с минимальным циклом обратной связи показывают, что они не знают. И все сразу практикуются в новом полученном знании. Можно с маленькой группой из пяти человек буквально за прям короткое-короткое время научиться чему-то новому вместе с ними. Или их научить чему-то новому. Это будет отличаться, конечно же, от код Ты вместе с ними пройдешь через маленькие задачки, посмотришь, кто чего не понимает, попросишь друг другу их пообъяснять, в парах поработать над этими задачами. Ты будешь заинтересован в том, чтобы укоротить цикл обратной связи.
0: Я сейчас просто в шоке от того, куда мы пошли. Но это офигенно интересно.
4: Я просто уже было таких... Два опыта. Я в одной компании в Краснодарском офисе запускал школу джунов, где я брал ребят с рынка, пустых в плане знаний практически. Но ну, там у одного товарища был какой-то опыт, типа пару месяцев или там три месяца программирования на джаве. У других ребят было за плечами буквально прочтение учебника по джаве и совсем никакой практики. У одного товарища там было буквально какой-то курс, но курс был плохой, как все курсы практически. За два месяца коллективного обучения, когда я вместе с ними учился, я жаву плохо знаю, я вместе с ними учился, я фасилизировался, процесс обучения, и у нас был сеньор-ментор на 2 часа в день, которого мы вынули из проектной работы на 2 часа в день, и он давал необходимую теорию, а дальше мы ее практиковали Вместе, все оставшиеся 6 часов. И у меня получилось за 2 месяца полноценной, полнодневной работы, такой работы обучения, довести ребят до уровня, которого хватало, чтобы они остались все в компании, и чтобы им уже сеньоры эти давали задачи двухдневного, трехдневного горизонта планирования спокойно. Вот
0: ты рассказываешь про какие-то такие экстремальные ситуации, когда мы берем там... 5 джунов, и от джуна до там за сколько? За три недели? За два месяца. Но тем не менее, да, супер быстро А если мы говорим все-таки про такую равномерную работу? Вот есть у тебя команда, пять человек, они, ну, не джуны, они вот нормально уже работают, много лет в компании, умеют решать задачи. Ну, а как их-то тогда учить, если не через код-ревью?
4: Именно, как я и сказал, то есть, если кто-то в команде обладает какими-то знаниями. Кстати, ты вот сейчас сказал про равномерную работу, я хочу немножко в сторону отойти. У ЮНЕСКО есть меморандум. Меморандум of lifelong education. Что это такое? ЮНЕСКО понимает, что чтобы Европе, вообще всей Европе, конкурировать на рынке интеллектуального труда, чтобы писать программы, работать с инженерными какими-то системами и прочим. Нужно, чтобы люди всю жизнь учились. То есть, ты подсветил очень интересный, важный тезис, что интеллектуальный труд, программирование является интеллектуальным трудом, подразумевает lifelong education. Всю жизнь люди будут учиться все время. Возвращаясь теперь к теме, как равномерно обучать людей. Элементарно, у тебя есть замечательный паттерн, который называется парное программирование. Или, как я уже сказал, второй вариант, это когда больше, чем два человека, тройное или моб-программирование, когда у тебя несколько человек сразу. Как только у тебя появилось понимание, что в твоем продукте вам, предположим, из головы абсолютно появилась нужда в новой SQL-базе данных какой-то. И знает у тебя, и опыт имеет, работая с этими новой SQL-базами, лишь один человек, один твой сотрудник. Что ты будешь делать? Если ты хочешь, чтобы люди быстро получили эти знания, или постепенно, но спокойно получали эти знания, ты будешь вместе с этими людьми, возьмешь того умного человека, который знает эту технологию, и вместе с этими людьми будешь группой решать задачи, связанные с этой технологией. Где каждый сможет попробовать полученную теорию, которую можно почитать, или можно послушать умного человека, попробует применить полученную теорию. И умный человек этот твой сможет тут же, повторюсь, с минимальным циклом обратной связи, скорректировать, если что-то не так. То есть ты в зависимости от того, насколько быстро тебе нужны знания, столько времени и тратишь на эти групповые или парные, или тройные сессии, в которых люди практикуют новую полученную информацию.
0: Пока я не погрузился в то, как работают парные сессии, а я очень хочу это сделать, я хочу вернуться вот к чему. Смотри, я тут вижу некую ловушку. Я просто на свой опыт накладываю. Вот если моей команде нужно ввести куда-то новую SQL-базу, а никто там особо не умеет или там умеет маленькая часть, то, скорее всего, это значит, что мы какой-то новый проект с ней начинаем. И, скорее всего, те решения, которые мы сейчас принимаем, это вот прям супер архитектурно важная штука, и на них как раз учиться очень сложно. но ну, потому что учиться хочется на простых задачках, а простые задачи, они подъедут там, типа, через три месяца. Вот что делать? Смотри, тут еще тоже
4: очень интересная штука. Есть достаточно хорошая кучка исследований, я, по крайней мере, три встречал, которые доказывают или подтверждают очень простой тезис, что обучая других, ты обучаешься сам. Что это означает в применении к нашему примеру? Твой сеньор один знает NoSQL, и ты говоришь, что сейчас вам нужно будет принимать архитектурные решения. Ты же хочешь, чтобы эти архитектурные решения, помимо того, чтобы научить других, ты хочешь, чтобы архитектурные решения были приняты хорошо. Ты сам про это сказал. Ты не хочешь, чтобы их принимали джуны, ты хочешь, чтобы их принимал сеньор. Так вот, если твой сеньор, который знает NoSQL, сможет все, что он делает сейчас, объяснить джунам, Почему такие решения принимаются? На самом деле, почему? Не потому, что я знаю, а потому, что есть какие то ограничения, эти проблемы решаются таким-то способом, потому-то и потому-то. Если он сможет рационализировать принятие таких решений новичкам, то он уже даст им очень важную информацию, которую они смогут потом применять. То есть, если у нас есть эта система постоянного доучения людей в виде парных сессий, или тройных или моп-сессий, получается, что даже когда у тебя лишь один сотрудник в курсе какой-то технологии, он лучше примет решение, если он его будет объяснять всем остальным. Двойная выгода. И люди какую-то информацию получат и чему-то научатся. И он сможет лучше ее продумать. Есть же даже простейшая практика, что ты проговариваешь желтые резиновые уточки, то, что ты делаешь. Практика дебага обуточку. Даже она помогает нам в том, чтобы мы лучше приняли решение. Почему так работает? Потому что, когда мы вербализируем что-то, мы переводим наши внутренние ощущения и мысли о предмете в вербальную форму. То есть, в символный язык. Когда мы мы производим этот перевод, нам приходится задуматься гораздо тщательнее о том, что мы делаем. Поэтому то тезис «обучая, обучаешься сам лучше» и работает. Повторюсь, если ты хочешь принять архитектурное решение хорошее, объясни его джунам, я имею в виду в этой технологии, объясни его тем, кто не понимает, что такое эта технология. Расскажи им, что такое технология это, расскажи им, почему ты такое решение принимаешь, какие другие у тебя варианты были.
0: Хорошо, а как вот эти парные или тройные сессии организовать? Очень-очень
4: просто. Я это делал и в свою сторону. Вот я сейчас возвращаю знания фронтенда себе. Я занимаюсь с группой ребят. Многие из них себя считают джунами. Я считаю, что там уже многие постарше, чем джуны. Но, тем не менее. Я не верстал 10 лет. Наверное, даже больше. Я верстал последний раз, когда был интернет-эксплорер ну, восьмой. То есть, совсем давно. Про верстку я не знаю ничего. Вот Я даже такое слово «флекс» в верстке узнал, вот уже занимаясь этой группой ребят. Что мы делаем? Мы... Хотим сверстать. Вот у нас есть так называемый кодин-клуб. Девочка Марина замечательно организовала клуб вот этих вот джуниоров и меня, где мы обучаемся фронтенду. Значит, мы хотим... Прежде всего, сверстать сайта Вот Мы его сейчас доверствуем. Как мы это сделаем? Вот я не знаю, что такое флекс. Ребята, кто-то знает, что такое флекс, кто-то не знает, что такое флекс. Мы садимся и вместе пытаемся придумать решение того, как что-то сверстать. Мы садимся вместе, читаем документацию, мы спрашиваем кого-то более опытного, как это делаем. То есть мы превращаем индивидуалов, сидящих в группе, превращаем в команду. Мы пытаемся командное принять решение. Это называется мобсессия. И мы постоянно меняемся. Вот у нас есть 7 штурманов и один Капитан. Один, кто пишет код. И мы постоянно меняемся этими ролями. Парная сессия гораздо проще. В парной сессии у тебя есть штурманы: есть водитель или капитан. То есть, есть человек, который набирает код. И есть человек, который проговаривает с тем, кто набирает, почему какой код набирается. Таким образом, ты превращаешь двух отдельных людей
0: в одну хорошую сущность. А можем чуть-чуть поговорить про техническую сторону вопроса? Я же правильно понимаю, что ты не в одном помещении с этими семью людьми сидишь? О, да.
4: Парное программирование и моб-программирование лучше всего работает. Когда вы работаете вместе в одном помещении, это безусловно так. Есть в психологии труда я не знаю, как это по-русски, неформальное общение, наверное, называется, по-английски называется relational communication. Про него очень много исследований. Очень интересная штука: что когда мы можем с тобой поздороваться за руку, вот мы с тобой, и попить кофе, и я тебе скажу, что вот я утром в зале столько-то пожал, и, и ты скажешь, блин, Виталька, ты крутой, а ты мне скажешь, что ты другое сделал, там подкаст записал новый, я тебе скажу, Витя, классно. Когда мы друг с другом общаемся вживую, то мы потом и работаем лучше. Ну, мы, такие существа, мы эволюционировали в командах, убивая мамонтов и принося в наши пещеры с нашими семьями эти огромные туши. В удаленной работе, в дистанционной работе труднее, однако вполне реализуемо. Что для этого делаем мы? Мы созваниваемся. Вот у меня в паре тройки команд на работе, а я работаю в компании Кейс, уже есть моб-сессии и парные сессии, когда ребята созваниваются на пару часов в зуме и вместе пишут код. Как раз кто-то говорит, кто-то пишет. Потом меняются ролями. Только видя человека и общаясь с ним голосом, можно сильно сократить цикл обратной связи. Вот смотри, как мы сейчас с тобой обсуждаем код-ревью. Мы сейчас много-много разных контекстов смогли рассмотреть за краткое время и быстро их пообсудить. Ты тут же накидываешь что-то, я тут же что-то отвечаю. Представь себе, если бы мы это делали в переписке, ведь Сколько бы времени нам заняло это обсуждение? Огромное время заняло бы.
0: О, у меня есть очень много историй про то, как какую-нибудь задачу, там полтора месяца обсуждают пять человек. Именно.
4: И это именно потому, что
0: цикл обратной
4: связи становится становится огромным. Смотри, есть в теории массового обслуживания, а точнее в ее подтеории под названием теория ограничений интересная штука, что как только есть хендов, как только есть передача чего-то куда-то, есть очередь. И айтишники знают, как работать с очередями, но только почему-то не применяют это знание к процессам. То есть, как только присылаю письмо тебе и говорю, видь, вот у меня такая-то мысль про код-ревью. Ты же ответишь на письмо не сразу. Во-первых, ты что-то сейчас делаешь. Уже это письмо в очереди лежит на обработку где-то. Ты что-то делаешь. Если ты даже захочешь посмотреть сразу ты выкинешь то, что делал сейчас из своего контекста, и потом возвращаться в него будет труднее. То есть асинхронная работа и работа с длинным циклом обратной связи с точки зрения тайм-ту-маркета – принятие решений, времени или там тайм-то-маркета задач всегда хуже. В компании есть замечательный принцип, называется VIP-лимит, наверняка слышал про это. Там прям есть визуальные игрища, которые помогают увидеть, какой VIP-лимит для максимальной скорости команды. И этот VIP-лимит очень невелик. Вот мы у себя в компании сделали VIP-лимит один. Вся команда работает только над одной задачей. Чтобы уменьшить количество передач, уменьшить количество очередей и увеличить тайм to маркет Ровно такой же принцип подходит и в обучении, и в абсолютно всем. Чем синхроннее мы работаем командой, тем быстрее мы сделаем что-то.
0: А как насчет э, вот этой традиционной критики этого подхода о том, что пилот все делает, а штурман в какой-то момент просто там засыпает за монитором? О,
4: да, есть, конечно, такое. Бывает, когда парные сессии заводятся. Не совсем грамотно, я бы сказал. Даже вот у нас в нашем кодинг-клубе бывали такие ситуации. Мы вначале, знаешь, как договорились, что два человека лишь пишут. Один час один человек пишет, второй час другой человек пишет. Сейчас мы поменялись на, на то, чтобы четыре человека писали по полчаса. Есть ошибки в запуске сессий парных или групповых. И одна из этих ошибок, абсолютно правильно ее подсветил, это когда толерируется, что кто-то ничего не делает. Что такое ничего не делает? Как только человек сидит и молчит, он уже мыслями уходит во что-то другое. Наверняка ты знаком с практикой брейнсторма. Вот техника брейнсторма концептуально в плане организации не сильно отличается от сессии парное или моб программирования, потому что в сессии брейнсторминга все обязаны участвовать, все обязаны что-то привносить. Поэтому парное программирование и моб-программирование заводятся хорошо тогда, когда у тебя есть среда высокого доверия. Когда я, Виталик, могу ляпнуть любую фигню, которая, мне кажется, нормальной, но с твоей точки зрения она фигня, и ты мне не скажешь, Виталик, что ты тупой какой-то, что ты за ерунду такую говоришь. Вот если у нас есть психологическая безопасность для того, чтобы я мог высказать любое, любую свою мысль, любое слово, тогда парное программирование заведется. Я, к сожалению, в консультировании своем очень часто вижу ситуации, когда вроде бы в вакансиях написано, что у нас доверительная среда и командная работа, а на самом деле никто никому не доверяет, у всех таймтрекеры, у всех утилизация 100% должна быть. Вот в такой среде парное программирование ведется, скорее всего, очень трудно.
0: Про психологическую безопасность. Когда я пытался такую практику вводить несколько раз, каждый раз это получает огромное сопротивление со стороны разработчиков, и когда я пытался разобраться, почему, я понимал, что часто это страх. Люди очень боятся писать код, чтобы другие люди смотрели, как они пишут код. И мне тут кажется, что джунам полегче, потому что им не так страшно опростоволоситься. А вот если у человека уже там сеньора, то его прям бывает очень страшно.
4: Слушай, это очень интересная тема вообще. В английском языке это vulnerability, в русском уязвимость, наверное, да, наверное, страх уязвимости какой-то. Действительно, во многих компаниях выращивают страх уязвимости у людей. Выращивают множеством способов. Вот ты назвал первый способ, когда общество без цветовой дифференциации штанов обречено, вот когда у человека штаны определенного цвета, сеньорного цвета, он уже не может себе позволить показать, что он что-то не знает. Или он не может позволить себе, он считает, что он не может позволить себе ляпнуть что-то не то. Это большая проблема компании вообще, системная проблема. Она приводит не только к тому, что... Парное программирование заводится труднее. Она много к чему приводит. Она приводит к тому, что недоверие будет серьезное. Она приводит к тому, что менеджеры не доверяют разработчикам. Разработчики не доверяют менеджерам и говорят, что они тупые. и Занимаются какой-то ерундой, что, кстати, часто бывает. Когда ты видишь, что в компании вот такая культура страха у людей есть, скорее всего, практики хорошие с точки зрения эффективности работы команд не заведутся. Вот даже просто подумай о том, чтобы предложить кому-то, убрать код-ревью. У меня недавно у одного из товарищей, с кем я занимался, была сессия консультирования. Я ему говорю, а посмотри, пожалуйста, сколько у тебя дефектов находит код-ревью. Дефектов, прям дефектов. Причин, по которым задача должна быть отброшена. Он говорит 30%. То есть 30% каждая третья задача приходит с дефектами. Получается, то есть две трети задач код-ревью проводятся зря, для двух третей задач код-ревью проводятся зря. Ну, в общем, мы там сильно дальше занимались с этой темой. Но к чему я это все говорю? Я это говорю к тому, что человеку будет очень сложно отказаться от код-ревью, если в компании есть практика, например, наказание за баги. Или когда говорят, как эта твоя команда допустила баг? Что, к чему эта практика приводит? Точнее, психологическое свойство компании, культурное свойство компании приводит. К тому, что менеджеру выгоднее будет построить десяток quality гейтов не только код-ревью, а еще что-нибудь. А еще в пятницу запретить диплой, а еще в понедельник запретить диплой еще когда-нибудь запретить. На всякий случай, чтобы ему потом по башке не дали. То есть, то, что ты подсветил страх, это системная глубокая проблема культуры компании, которую нужно как-то решать, ну, если хочешь, чтобы процессы были эффективными.
0: Но мне бы хотелось, чтобы ты помог мне и нашему слушателям такую культуру, ну, пусть не в целой компании, пусть вот в конкретной команде построить. Вот есть какая-то конкретная команда, пусть она не очень большая, пусть там Пять человек, ну нет никакого наказания за баги. но тем не менее людям страшно писать код друг перед другом. Да,
4: чтобы с таким работать, первый пререквизит, первое требование это чтобы менеджеру хотя бы чуть-чуть доверяли: Являешься ты тем лидом. Вот ты можешь мне, меня... ты же являешься тем лидом, верно? Да. Вот, у тебя есть команда. Вот скажи мне, пожалуйста, по чесноку: ребята доверяют тебе настолько, что если ты предложишь им эксперимент недельный, что они ворвутся и попробуют? Или нет? Мне кажется, да, но я не пробовал. Ну, то есть, смотри, вот это первый пререквизит. Каждый менеджер должен ответить себе на вопрос. Доверяют ли мне ребята настолько, чтобы если я принесу эксперимент там, трехдневный, который даст определенные неудобства поначалу, что ребята попробуют это. Что такое эксперимент? Эксперимент подразумевает возможность отката назад. То есть, менеджер не приходит и не говорит, все, код-ревью не осталось, мы делаем парное программирование. А менеджер приходит и говорит, смотрите, ребята, у нас тайм-то-маркет такой-то. На код-ревью у нас столько-то дефектов находится. Кажется, что есть определенная проблема. Можем попробовать, хотите попробовать, давайте попробуем парное. И посмотрим на тайм-то-маркет, и посмотрим на результирующее код-ревью. Мы оставим код-ревью после парного, чтобы просто верифицировать, что там уже все нормально, и оно не нужно. Но давайте попробуем. Если менеджер отвечает на такой вопрос, что да, ребята согласятся, пускай попробует принести эту практику. Следующий шаг – это менеджеру показать свою уязвимость, свою волнарабилити. Я всем менеджерам, которые пробуют что-то делать, советую не говорить команде «идите, делайте», а сказать «я с вами попробую это, я сам хочу на себе это проверить». Вот ты
0: пишешь код, видишь? Я сейчас практически не пишу код, и я хочу сказать, что у меня три команды, они занимаются немножко разными вещами, и я хуже каждого члена из каждой этой команды в его конкретную область. Вот, класс, супер, просто замечательный сеттинг для
4: того, чтобы попробовать парное программирование. Это можно сформулировать как, уважаемый товарищ Вася, если твой Вася сеньор бэкендер или сеньор фронтендер или сеньор full или даже middle, неважно, уважаемый Вася. Я знаю, ты крутой программист. Можешь, пожалуйста, со мной провести сессию парного программирования в роли штурмана? Я хочу попробовать на себе, каково это. Ты тем самым покажешь, что ты не какой-то сумасброд, который привносит новые процессные практики в команду, без даже проверки на себе. А что ты знаешь, что ты гораздо хуже его программируешь уже. У меня, например, та же фигня. Вот ровно, честно слово, ведь я программирую плохо. Мне надо все это возвращать постепенно. Я этим сейчас и занимаюсь. Ты покажешь, что ты не сумадур. Что ты не сумасбродно приносишь какие-то новые процессные практики. Ты покажешь, что ты хочешь попробовать на себе. Я сильно сомневаюсь, что твой условный Вася откажет тебе в паре часов работы. Вместе с тобой. Ну, как бы, если ты его не будешь просить это сделать после работы. Попроси его вместе с тобой запустить такую сессию. И потом поговори с ним, что он в этом увидел. Потом попросите кого-то превьюить код, что вы написали за два часа. Вы удивитесь, но, скорее всего, в этом коде не найдется ничего, кроме субъективщины, которая часто на код -ревью просто не нужна лишняя. Ну, там, типа, что-то оформлено не так, что-то еще как-то не так. То, что можно линтерами всегда понаходить. То есть, по факту, скорее всего, дефектов после такой парной сессии не будет найдено на код-ревью. Попроси сделать с тобой эту сессию в роли Штурмана, когда он тебе говорит, что делать, потом можешь попросить его сделать эту сессию с каким-то джуном, или попросить его же, если ему это понравится, если ему покажется это в кайф и вы увидите результаты в виде отсутствия дефектов, попроси его с кем-то другим провести сессию вместе с тобой. Тройную сессию сделайте. Поменяйтесь ролями уже. То есть, если у тебя есть Вася, есть Маша, которые оба бэкэндеры хорошие, и есть ты, сделайте тройную сессию.
1: То, что
0: мы сейчас с тобой обсуждаем, это процесс такой непосредственно кодинга, когда у нас уже понятная задача, и нам нужно ее только вот закодить.
4: Нет, это я говорю про любой интеллектуальный труд. Я упоминал сессии брейнсторминга. Что такое сессии брейнсторминга? Это когда люди пытаются выйти за свои mental sets. Mental set – это термин, который говорит, что если ты привык хорошо работать молотком, то ты все видишь гвоздем. Да? Когда ты становишься хорошим специалистом по 1С, ты везде хочешь 1С воткнуть. Короче, чтобы выйти за наши вот эти вот mental sets. Нам нужно погенерировать в том числе бред. И повалидировать все нагенерированное от кого-то еще. Есть даже теория о том, что наше мышление является социальным. Это уход глубоко в гносиологию, но это тоже интересная тема. Короче, сессии брейнсторминга подразумевают решение проблем. Вы приходите на сессию брейнсторминга, чтобы накидать любые варианты решения проблем и повалидировать их друг об друга. Так вот, решение рабочих задач и рабочих проблем вполне в МОП-сессии работает с самого начала сильно до кодинга, когда вы продумываете архитектуру. Вот помнишь, мы обсуждали, как научить какой-то новой технологии всех. Вот то же самое. Вы садитесь и продумываете, как вы будете новую архитектуру, чего-то нового фигачить, что вам для этого надо, какие у вас есть ограничения, временные, денежные, компьютерные, человеческие, вот любые. И все это обсуждаете. Парное программирование и парные сессии работают не только для кодинга, но и для дизайна систем.
0: А как насчет поиска багов, например? У нас в коде есть проблема, мы этот баг хотим найти. Могут ли два человека искать баг вместе?
4: Ой, конечно, слушай, это вообще замечательно работает. Посмотри на опыт декомпилирования инженерного. Вот Китай известен тем, что они долгое время копировали чужие устройства, нарушая патенты. Да, Они разбирали просто устройство, пытались понять его техпроцесс, вообще все пытались понять. И копировали. Они делали это, конечно же, в группах, когда у тебя представители, причем разных специализаций, физики, химики, математики, технологии и прочее, разбираются в чем-то. После Второй мировой войны, когда Америка и СССР разграбили немецких ученых, ну, вывезли немецких ученых себе в страны то же самое, брали знания из этих ученых и целые группы об них обучались абсолютно нормально любой процесс исследования проводить в команде. Более того, он всегда будет лучше, чем когда ты проводишь его индивидуально.
0: Можешь ли ты сделать такой общий вывод из того, что мы обсудили? То есть ты рассказал о том, какие практики ты считаешь бесполезными, какие практики ты считаешь более полезными. Хотелось бы еще такой краткий обзор. Есть еще какие-то практики, которые мы сегодня не задели, но может заденем там в следующих выпусках.
4: Да. Я вот говорил много раз, и прям повторяю и повторяю, это про цикл обратной связи. Если почитать кибернетику или даже экологию или ну, практически любые науки, где упоминаются циклы обратной связи, там везде рассказывается про то, что цикл обратной связи должен быть минимальным. Тогда мы можем эволюционировать быстрее. Вот, например, как работает эволюция у живых существ? Живое существо с негативной мутацией умирает. С тремя ногами животное, скорее всего, умрет, которое на четырех должно было ходить, если оно родилось с тремя. А с позитивными... Выживает и закрепляет свои гены в потомстве. То есть цикл обратной связи здесь срок жизни животного. Природа дала обратную связь в виде смерти или в виде размножения. В нашей работе мы тоже стремимся к уменьшению цикла обратной связи. Почему появились все эти аджайлы? Чтобы мы быстрее валидировали об рынок наши идеи. идея решения проблем пользователей, новые какие-то идеи, что угодно. Так вот... Что мы можем сделать еще в разработке, чтобы уменьшить цикл обратной связи? Первое, это иметь автоматические тесты. Лучше всего, если они сделаны не как тесты, а как ТДД когда у тебя тест driven development. Когда сначала ты пишешь тест, который является однозначным валидатором того, что твое решение подходит или не подходит. И лишь потом ты пишешь само решение. Вот ТДД, как практика, минимизирует цикл обратной связи просто практически до двух секунд. Вот ты написал тест, что что-то там по папа показывается какая-то. Написал код, который показывает по папу, как тебе кажется, что он ее покажет. Тест у тебя провалился, значит, не показалось по папа. Тест у тебя... Прошел, значит, папа, папа показалось. Таким способом ты еще укорачиваешь цикл обратной связи. И еще сильно упрощаешь себе жизнь. Либо хотя бы в виде автотестов после кода. Конечно, лучше писать автотесты до кода в стиле ТДД. Но даже если у тебя есть автотесты после кода, ты уменьшаешь стоимость временную и в плане усилий в валидации того, что твой код делает примерно то, что надо. То, что твой код работает, провалидирует интерпретатор и компилятор, в зависимости от того, про что ты пишешь. А вот то, что твой код делает, что ты задумал, провалидируют лишь автотесты. Либо ручные тестировщики. Но, как я уже говорил про очереди... Когда ты отдаешь что-то ручным тестировщикам после того, как ты сделал, ты уже проигрываешь очень много времени. Например, в моих командах, которые занимаются моп-программированием, моп-работой, тестировщик сидит вместе прямо с разработчиками, покуда они пишут код, и набрасывает тест-кейсы. То есть, я говорю, резюмируя, что в размышлениях об эффективности процессов всегда стоит думать о том, насколько короткий цикл обратной связи ты можешь получить в своей информационной системе. И, исходя из этого, ты можешь и МОП-практики делать, синхронного всякого программирования, когда вы вместе садитесь что-то делаете, и брейнсторминги всякие, и ТДД туда влезает, и много чего еще. Размышляйте со стороны кибернетической, и будет вам счастье.
0: Уф, это, если честно, были очень неожиданные для меня интервью, потому что я ожидал, что все будут хвалить код-ревью и чего-то там упоминать про парное программирование. Но то ли так уж получилось с подбором гостей, то ли всеобщая любовь к код-ревью не так уж обоснована, как можно подумать, а вот всеобщее неиспользование парного программирования как такой глобальной практики всегда и везде, возможно, тоже не совсем правильная история. Как тебе, Жень?
1: Очень было интересно, вообще с огромным удовольствием послушал все три интервью. В самом первом своем интервью Алексей Нестеров охарактеризовал, как разработка это про людей. И вот мне кажется, это... Проходила единые линии сквозь все три гости.
0: Я предлагаю сегодня обсудить не только по гостям, но и вот по, получается, двум темам. Так уж вышло, что у нас половина примерно всех трех интервью была про код-ревью, половина про парное программирование. Почему вообще я эти темы объединил? Потому что для меня и то, и другое — это когда мы делимся кодом и с помощью этого чему-то друг у друга учимся, распространяем какой-то контекст. Но оказывается, что эти две практики на самом деле имеют не только общие, но и некоторые различия. Давай сейчас про эти различия поговорим и про практики отдельно.
1: Давай тогда начнем с код-ревью. Мне кажется, все наши дорогие гости сошлись в том, что код-ревью — это неплохая передача знаний. Передача знаний — передача контекста. Я вот, допустим, тоже у себя на проектах использовал это примерно так, что люди хотя бы даже, когда они смотрят чужой код, они хотя бы понимают, где как что работает, что как написано. Единственное, я, наверное, в среднем с гостями согласен, что это не очень хорошее обеспечение качества. Но это, наверное, в командах, в которых Oh. Uh -huh. В среднем все нормально, все хорошо Команды в каком-то вот Доверительном инвайменте работают То есть это прямо твоя команда В которой нет явно каких-то людей Которые там бестолковятся и саботируют И ты не работаешь с какими нибудь подрядчиками, потому что Мне довелось быть таким Как-то тем лидом, который ревьюет код подрядчиков сторонних Студий, и это прям просто как Шизофрения, тебе присылают какие-то Пул-реквесты, которые они вообще Не работают, ты просил одно, они делают делают другое, где-то там вообще не запускается. это вот реально сидишь и целый день проверяешь, ты смотришь этот код, ты проверяешь, там работает задача, хочешь какие-то претензии выкатываешь. Вот в таком случае, мне кажется, без кода review никуда. А в хорошей, адекватной команде, мне кажется, действительно, практики парного программирования больше, так скажем, были бы продуктивны. Наверное.
0: Ты что думаешь? Ты отметил, что не просто ты смотришь код, а проверяешь, работает ли задача. И кажется, вот это вообще ключевая штука. Потому что я прямо часто встречал, когда код-ревью — это просто чтение вот в гидлабе дифа, что было и что стало. А на самом деле мне понравилась мысль, кажется, Павел Вирский высказывал, хоть какой-то хороший код-ревью, не то чтобы идеальный, но вообще работающий, это проверка того, что то, что написал разработчик, это соответствует ну не только вашим каким-то критерием качества кода, ну и вообще задача. То есть как минимум тебе нужно ТЗ, как минимум тебе нужно это все там попробовать запустить. И большая проблема в том, что ты это все делаешь асинхронно. То есть сильно позже обычно, чем человек написал код Кроме того, ты это можешь делать без его контекста То есть ты не понимаешь, а почему он принял то или иное решение Ну и в итоге, короче, во многих случаях получается какая-то шляпа Вроде бы офигенно хорошая практика превращается в что-то чисто формальное И я такое превращение не один раз наблюдал
1: да, но тут все из-за желания типа сделать побыстрее, сдать побыстрее. То есть если тебе говорят, что ты должен сделать все свои задачи, там, которых ты рассчитал на full time, а плюс еще к этому сделай вот код ревью каких-нибудь там джунов, если тебе скажут, что ты должен делать, это очень дотошно. Ну, ты будешь понимать, что ты не успеваешь свои задачи, и ты будешь так говорить, ну я так одним глазом посмотрел, вроде типа норм работает. Я с таким тоже сталкивался, я в таком формате тоже как бывало работал. Ну, то есть ты смотришь, в общем, в целом какая-то архитектура выбрано. Оно примерно там должно работать. Ну и, наверное, в 80% случаев так и есть. Оно работает, там какие-то замечания по архитектуре. Внес и ладно. В 20% случаях оказывается, что ты какой-то вот вообще мелочь там не доглядел. Мелочь это потом тебе в ногу стрельнула и она на продакшене висит. И мой косяк, и это абсолютно нормально, в этом тоже не стыдно признаться. Как раз если хочется избежать таких мелочей, то тут никуда не денешься от того, чтобы прямо проверять. Вставать в эту веточку, все, короче, там все миграции накатывать, тестить, как вот оно все будет работать, и я так тоже работал, но там явно у меня была такая роль, где мне говорили, неважно там, сколько ты там своего кода пишешь, ты, главное, вот этот вот поток всех пул реквестов нормально вливай, тестируй, короче, от тебя зависит стабильность прода, вот это твоя основная задача, я такой, окей, и сидел, тратил кучу времени на это все, чтобы досконально проверить. А когда тебе говорят, все свои задачи сделай, и еще и за Сашку, ну, тут, извините, конечно... Все будут пытаться как-то эту систему хакнуть и там немножечко схалтурить.
0: Если честно, абсолютно взорвал мне мозг Виталий, когда сказал, что код-ревью на самом деле вообще никак не решает проблему плохого кода, только немножечко иногда... Некоторую его часть не допускает до прода А на самом деле гораздо эффективнее Работать над тем, чтобы сразу делать хорошо Когда он говорит, типа Так вы что, хорошо делаете, а плохо не делаете Это кажется настолько очевидным Что просто смешно С другой стороны, когда доходит до дела Возникает тысяча вопросов, а как Собственно делать так, чтобы вся команда делала хорошо Ну и вот, кажется, у нас в этом выпуске есть ответ Это, собственно, парное
3: программирование
1: ну да, так вот пересекалось там парное программирование, так или иначе, менторинг какой-то. То есть вот Виталий, он построитель систем. И да, у него идея такая, что вы когда проверяете, что плохо, ну поздравляю, вы проверили, что плохо. А вы лучше поработайте над тем, как сделать хорошо. То есть, допустим, если вы на код-ревью просто откидываете какие-нибудь там фиговые комиты. И сидите, радуетесь, ну, вы постоянно будете откидывать фиговые комиты. А если, не знаю, там, вы откинули один комит, а потом такие, ага, а чё, а как, а почему так получилось? Давайте разберемся, давайте-ка вас научим, чтобы вы вообще как класс таких больше комитов не заносили. Ну, да, тогда будет хорошо. То есть это прямо нужно глубоко копать, это нужно действительно учить людей, нужно на это тратить время, и это сложно. Именно в этот момент как раз многие сливаются, потому что, опять же, ой, а у нас свои задачи, а мы вот не успеем. Ты чё, когда учить вас? Тут, ну, некогда. Сейчас вот пойдем легким путем, потому что уже вся индустрия привыкла, вот мы так будем делать. То, что Виталий говорит, мне оно нравится. И вот я не помню, кто-то из наших гостей предлагал а может быть и несколько гостей, потому что, ну, насколько я понял, у нас гости, в принципе, в одно мнение сошлись вообще и про код-ревью, и про парное программирование. Предлагалось делать код-ревью, но такое, онлайн, то есть созвонились и там смотрите, что как. Я такое тоже делал, практиковал, действительно, мне кажется, это прямо намного быстрее, то есть я прям сравнивал, что ты сидишь, ну, если там большие какие-то огромные коммиты, ну, сейчас оставим за скобками, что лучше не делать больших огромных коммитов, но тем не менее. Ты можешь там несколько часов писать какие-то замечания, а потом тебе в асинхронном режиме, там человек там через несколько часов как-то отвечает, это вот все в какой то невыносимую тягомотину превращается. Либо вы говорите, давай созвонимся, вот прямо сейчас шарим экран и смотрим, и ты комментируешь, я тебе комментирую, и у вас такой гибрид. Парная работа в код-ревью. И оно прямо намного было лучше, и вот как раз такой практикой парной работы я старался тоже у себя в командах добиваться того, чтобы какой-то класс ошибок вообще искоренять. Тут мы, наверное, идем к тому, что нам нужно не детектить какие-то ошибки, а пытаться все-таки сделать так, чтобы люди учились как можно меньше таких ошибок делать. И вот как раз в этом наши гости согласны, что парное программирование подходит для обучения хорошо.
0: Ты знаешь, у меня сейчас в голове такая стандартная для большинства наших выпусков картинка — шкала, где на одной границе абсолютно асинхронная коммуникация, когда мы общаемся друг с другом только посредством того, что смотрим вот уже результат в GitLab, там же оставляем комментарии. В общем, это абсолютно асинхронщина. И другой конец шкалы — это вот абсолютно синхронная работа, когда все садимся вместе, вот как Виталий сказал, моб программирования, и все вместе над какой-то задачей работаем. И обычно в наших выпусках мы в любой шкале рекомендуем занимать некую серединную позицию. Кажется, что, в сути, абсолютно все вы делаете синхронно. Это вот типа с точки зрения качества вообще классно, с точки зрения обучения классно, но есть вопросики с точки зрения производительности. Но при этом кажется, что есть еще очень много состояний где-то посередине. И я до этого выпуска про это не думал никогда. Начинается с того, что «А давай мы посмотрим результат твоего кода не раздельно, а вместе созвонимся, посмотрим». А дальше там «А давай мы еще и задачку там вместе обсудим». «А давай мы еще где-то в серединке синканемся». На самом деле в реальной-то работе, когда вот у тебя команда более-менее работает как команда, у тебя все равно такой немножко гибрид получается. То есть люди обсудили здесь, люди обсудили там. Да, в какой-то момент они разошлись, что-то там пописали, но все равно это частично тоже немножечко партнер-программирование.
1: Плюс еще, я думаю, зависит от сработанности команды, от уровня крутости, сеньорности людей в команде. Вот я, допустим, знаю, если у меня там есть в команде какой-нибудь сеньор, с которым я уже, не знаю, годами работал, я в нем мало сомневаюсь, он возьмет задачку сделает ее, и там в конце я могу какой-нибудь там финальный результат посмотреть, а может быть уже и на проде посмотрю. Мы уже годами так срабатывались, и я уверен, что все будет хорошо. Если это будет джуниор, даже при условии, что у нас там была полностью распределенная команда, мы там рядом никогда не сидели, в любом случае какой-то промежуточный контроль должен быть, и Виталий замечательно предлагает. Вот смотри, ты вот задачу понял, а как ты ее будешь делать? Объясни, пожалуйста, своими словами. И ты уже прям на самом начале можешь задетектить, что человек вообще там неправильно понял и пойдет не ту в сторону. Потом ты можешь как-то, да, прийти где-нибудь еще посерединочке, там что-нибудь сделал, давай покажи. И я тоже так делал там с джунами, и это очень хорошо у меня работало, сильно много времени экономило, чем бросить джуна в речку и там типа прийти его через неделю или проверить, там, выплыл он или нет. Скорее всего, он вообще там поплыл туда или потонул. Так что здесь нормальный какой-то, знаешь, типа разумный логический менеджмент включается, когда у тебя какой-то есть промежуточный контроль, который ты используешь в зависимости от уровня зрелости специалиста. Вообще, резюмируя, я для себя
0: сделал вывод, что парное программирование точно хорошо работает вот в этом аспекте, чтобы обучить кого-то чему-то. Парное программирование точно очень классно работает как анбординг, и вот в этом плане я его совершенно точно применял. И кажется, что парное программирование очень круто работает, когда вы какую-то новую практику вводите. Вот я там до Виталия докапывался, не было у нас Монги, мы ее ввели, кто-то ее изучил. И круто, если он не просто всем расскажет, а прям вот с каждым посидит, какую-то задачку решит. И вот единственный критерий в котором мнения наших гостей разошлись Это касательно парного программирования на удаленке Потому что Леша сказал, что это практически невозможно И вообще ужасно работает А вот Виталий замечательно практикует Причем не только парное, но и там моп-программирование И Павел Вирский тоже, кажется, к нему присоединяется как ты считаешь, Жень, удаленка она сильно ломает всю эту систему? На чьей то стороне?
1: Из-за того, что я уже 7 лет работаю на удаленке, я, конечно, на стороне удаленщиков. Мне кажется, у Леши очень большой богатый опыт такого офлайнового парного программирования, и он прям вкусил все вот эти нюансы прелести вот такой вот синхронной парной работы, когда вы там бок о бок сидите и работаете. Я понимаю, почему Лёша с таким богатым опытом говорит, это какая-то фигня на палке. А если ты, наверное, не искушен таким богатым опытом, то ты даже те инструменты можешь быть, не самые удобные. Если ты их начнешь применять, все равно это будет очень удобно. Я у себя в командах практиковал. Один шарит экран, потом там люди меняются, и тем самым мы знания тоже достаточно хорошо распространяли, учили. Когда вот один вот не умеет, он говорит, ну вот смотри, я вот делаю так, вот так, вот так, вот так, вот так. Теперь давай меняемся. Я все-таки за то, что это работает хорошо, но, наверное, если бы вы сидели бок о бок, наверное, это бы работало еще лучше и как-то было более комфортно. Я лично для себя сделал
0: два вывода и две практики, которые совершенно точно я буду внедрять, и уже начал потихонечку. Во-первых, я... Последую совету Виталия и совершенно точно буду докапываться до ребят, чтобы они взяли меня с собой немножечко попрограммировать или поадминить, потому что Виталий меня точно убедил, что это классная штука. Во-вторых, я очень хочу попробовать собрать максимальное количество людей в офлайне в московском офисе и попробовать вместе посидеть, какую-нибудь задачку решить. Это скорее такой хакатончик будет. Я очень надеюсь, что это приведет нас к тому, что дальше мы попробуем развить практику парного программирования именно в онойне.
1: Я хотел бы предложить Как-то попытаться сделать, чтобы это не было Кринжово. Я не очень люблю слово Кринж, но оно очень хорошо Отражает суть происходящего. Был один Разработчик, ну хороший такой Разработчик сеньор на уровне. Вот И был менеджер, который вообще, ну он прям Технически, ну некомпетентен. И вот он Делал вид, что он там типа Хочет разобраться, хочет понять Ну на самом деле у него это только на словах Там ему в одно ухо объясняешь В другое он забывает. И вот он как-то Просил разработчика, а давай ты вот пошаришь экраны, короче, будешь кодить, а я буду смотреть. Ну, то есть, это абсолютно какой-то невероятный кринж, когда он понятно, что он нифига не поймет. Ты вот просто прикидываешься, что ты, типа, хочешь в то разобраться, но ты, ну, ну, просто не разберешься. Вот это была очень неловкая ситуация. То есть, нужно, конечно, и Шароватов про это говорил, что должно быть какое-то доверие в команде, должно быть какие-то вот аргументации, еще что-то. Если это так, то хорошо и замечательно. А если вы менеджер, который не врубается, и вы сейчас побежите просто стоять над плечом у программиста место, топно дышать ему в ухо и говорить, я занимаюсь с тобой парным программированием, пожалуйста, не обращай на меня внимания. Вот это лучше не делать Я очень
0: надеюсь, что у меня в команде более-менее доверие есть, а еще я планирую все-таки начать с себя. Вот это замечательно То есть все-таки, чтобы я писал в начале, а потом уже можно поменяться. Ну, потому что это явно роль такая более опасная психологически, да, когда ты шаришь экран, а кто-то в него смотрит.
1: Слушай, я тут тебе только могу искреннее уважение выразить, потому что ты же проговаривал, что ты Считаешь себя технически более слабым, чем любой из участников команды, и ты готов своим личным примером показать, встать сразу в уязвимую позицию, готов показать, делать, смотрите, давайте, пробовать. И это замечательный пример хорошего руководителя, который подает позитивный личный пример. Я думаю, твоим командам с тобой вполне повезло. Мое тебе уважение.
0: Слушай, ну немножко кринжа у меня тоже был. Я признаюсь. У нас есть обязательная практика код-ревью. Для того чтобы это не было больно, вот как раз не висели там эти ревью фиг знает сколько, у нас есть еще параллельная история с дежурствами. И мы договорились, что обязательно смотрит кто-то, кто овнер этого сервиса и смотрит тот, кто дежурный. И таким образом мы знания по команде распространяем и более-менее тасуются люди. Никто не сидит постоянно, чужой код не читает. И так получилось, что нужно опрувнуть, а эти два человека не могут сейчас. Там кто-то отсутствует, все остальные тоже вот прямо в этот момент заняты. И разработчик пишет мне, типа, Ведь, что делать? Давай, может, ты посмотришь, ты опрувнишь. Я говорю, слушай, я попытаюсь, но я, честно тебе скажу, что я как бы не факт, что все увижу, все пойму и так далее. Я действительно открываю этот код, хочу себе его загрузить. Пока он у меня git клонируется, я открываю в GitLab, читаю первый же файл, и в первом же файле вижу какое-то место, которое, ну, вот прям странно очень выглядит. И я пишу комментарий, типа, блин, чувак, вот сразу же увидел вот это место, очень странно, объясни, почему ты так написал. И он мне в ответ пишет, так это файл, который автоматически генерируется. Я такой, да? Слушай, а найду-ка кого-нибудь, кто, кто посмотрит, а я лучше поизучаю попозже, как у нас что-то генерируется.
1: Мне было очень стыдно. Было бы хуже, если ты сказал, да, это я знал, я просто тебя проверял. Ты прошел проверку. Поздравляю.
0: Не, я сразу признался, но да, здесь я испытал, конечно, все вот эти чувства, о которых ты говоришь, выше.
1: Ну, хорошо, что ты попытался разобраться. То есть, вот видишь, опять ты показал хороший пример код-ревью. Ты увидел что-то непонятное, ты попытался разобраться. У меня давно, много лет назад, я еще тогда был, ну, грубо говоря, джуниором, и меня там поставили подменять тим леда, который в отпуск ушел. И для меня это был большой стресс. В целом, я нормально это делал, там что-то намержил, все было хорошо. Но вот одна задача, я ее помню, этот пример через года несу с собой, там была ситуация, что оно вроде не очень понятно, но вроде как как будто выглядит норм. А я тогда взял и постеснялся спросить, типа себя, короче, типа плохо показать. Смолодушничал и не стал спрашивать, и вмержил, и потом оказалось нифига-то оно не работает. И с тех пор я так стараюсь не делать. Лучше я глупо покажусь там кому-то или еще что-то, но лучше все вопросы выспросить, иначе что-то нехорошее запросто на пруд придет. Ничего не должно приходить в пруд, в чем ты не разобрался. Я бы хотел еще пару слов сказать про эту
0: дружественную атмосферу. Потому что, конечно же, парное программирование, оно прям требует, и наши гости это подтвердили, и мы с тобой только что тоже обсудили, требует кого то доверия, да, ощущения, что ты в безопасности, что тебя не высмеют, не уволят нафиг, потому что ты там что-то загуглил, когда должен знать и так далее. А можешь поделиться своим каким-то опытом? Делаешь ли ты что-то, чтобы такую атмосферу в своих командах создавать?
1: Ну, оно относится не к коду конкретно, и даже не к процессу конкретно. Я просто стараюсь вот людей как-то всячески уважать. И просто стараюсь делать так, чтобы мы какие-то там вопросы, проблемы всегда обсуждали. Мы никогда не замалчивали ничего. Друг друга всякими фекальными массами не обкладывали. А вот говорили, смотрите, вот у нас случился косяк, давайте посмотрим. Подумаем, как больше так не делать Всячески поощряю, что там типа Всегда можно ко мне прийти, спросить Посоветоваться, я могу также там К вам приходить, спрашивать Я не бью себя кулаками в грудь Не кричу, что я тут альфач Самыми мощными там мохнатыми лапищами И я вот все знаю, а вы все дурачки там Не самоутверждаюсь за счет других Просто, блин, веди себя как нормальный человек И будет нормально, я думаю, что вот если вы В комплексе, людей уважаете и стараетесь Такую атмосферу создавать, это будет работать А так, что у вас заодно что-то там палками лупят, а в другом вы пытаетесь, давайте в этом процессе создадим доверительную атмосферу. Вот это, мне кажется, не работает. Кстати, пока рассказал про палками лупят, вспомнил, есть такая картинка, где четыре мужика лупят палками пятого и подпись, что 4 из пяти разработчиков любят код-ревью.
0: А я хочу здесь выступить с такой темной стороны и предостеречь наших слушателей, особенно тех, кто недавно стал на менеджерский путь, очень легко в этом плане так бояться всех обидеть и так бояться создать какую-то недружественную историю, что полностью ничего не контролировать. Ну, то есть, кто-то говорит, я там не успел, потому что ничего не сделал и вообще ничего не делал. И ты такой, да, ну ладно, ну завтра там неплохо бы, ты что-нибудь бы поделал. И это на самом деле может быть там в моменте для кого-то и хорошо, что кто-то там чуть больше отдохнет, но на самом деле 100% для команды абсолютно разрушительная история. То есть, когда ты не можешь выдать конструктивную обратную связь... Мне недавно объяснили, что когда ты кого-то говном поливаешь, то на самом деле это просто резкая форме конструктивная обратная связь. Так вот, если ты не поливаешь говном, а если ты все-таки не можешь выдать действительно конструктивную обратную связь, то у тебя проблемы, и тебе нужно этому учиться. Вот это тоже очень важно. То, как ты объясняешь человеку, что он, или вы с ним вместе идете куда-то не туда. Вот здесь очень легко перейти границу и перейти, я начальник, ты дурак, а нужно-то совсем другое, да, нужно дать понять человеку, а что там от него требуют со стороны команды, со стороны компании, или как-то договориться, и эти договоренности вместе выполнять. И вообще вот эта история с тем, что говорить ртом, произносить свои ожидания и про эти ожидания договариваться, кажется, что это и есть самое важное, и здесь тоже важно это не упустить в создании такой дружественной атмосферы.
1: Ну да, это опять же тоже про уважение. Когда мы говорим про атмосферу уважения, это не то, что ты должен уважать всех, а остальные все на тебе там кататься должны. Это о том, что все должны уважать всех, а вот этот человек, который говорит, да я сегодня не успела, я что-то не хотел, да мне там впадло было, ну значит ты остальных не уважаешь, ты не уважаешь, там труд остальных ты не уважаешь. Какие-то наши ценности команды Ты подставляешь, там другие за тебя будут доделывать И вот, опять же, твое уважение Ко всей команде, это пойти и Объяснить тому, кто всю эту команду не уважает Что так лучше не делать С этим что-то надо придумывать Или что-то в результате там получится Нехорошее. Я считаю, что да Ты абсолютно прав. И опять же, нужно вот следить Чтобы именно все уважали всех Тогда будет хорошо.
0: Дорогие слушатели Если вы хотите отдельный выпуск Про командную культуру И как, с одной стороны, создавать атмосферу сферы уважения, а с другой стороны не терять управляемость, напишите что ли нам в наш телеграм-канал Кода Кода в комментарии к посту про этот выпуск. Мы будем знать и обязательно такой подкаст тоже для вас в будущем запишем. Ну а на этом все. Обязательно оставляйте нам любую обратную связь. Мы ее очень любим.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал Кода Кода и, конечно же, на телеграм-канал Темлетчевидность.
0: На этом все. До
1: новых встреч. Пока-пока. Всем пока.